0: Herzlich willkommen zu Alternativlos, die Folge Nummer 38. Jawohl. Und wir müssen heute, glaube ich, mal ein wenig über die Apokalypse reden.
1: Ja, also es hat uns so ein bisschen eingeholt. Und ähm, wir dachten, wir können vielleicht gemeinsam hier so eine Art Selbsthilfegruppe gründen. Die postapokalyptische Zom post
0: post -apokalypse, Zombie-Apokalypsen-Überstehungs-Selbsthilfegruppe.
1: Naja, die Frage hat sich ja schon länger gegründet. Wir haben ja mit Rob mal auf dem Camp diese... Tolle Sendung gemacht, mhm. die auch sehr, sehr gut angekommen ist. So, die war so ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, konkreter. So, nach dem Motto, welche Bunker, werden, wann Typen sich eignen für, <lacht> für welches Szenario. Und schon damals hat sich ja eigentlich die Frage gestellt, ab wann wir denn jetzt eigentlich ausrufen, dass die Apokalypse da ist. Und ich denke jetzt nach
0: Trump ist ein guter Moment. Ich glaube, es ist noch zu früh. Ja? Ja. Also, weil... Also ich will jetzt nicht sagen, dass irgendwie Trump möglicherweise weniger schlecht wird, als wir es alle erwarten. Ähm, ich glaube nur, er wird anders schlecht, als wir es erwarten. Also das ist halt, wir bewegen uns halt in, in einer Zeit, wo Vorhersagen über die Zukunft eigentlich nicht mehr möglich sind, wo wir also nicht mehr in der Lage sind zu sagen, der wird sich so und so verhalten oder auch nur dessen Interessen oder deren Interessen sind so und so und deswegen werden sie sich so und so verhalten. Und zwar schon für die nahe Zukunft. So nächste Woche geht schon nicht mehr. Genau. Ja, ja? Ist halt so alles völlig nonlinear geworden. So. Und das, das ist halt eine Sache, die ähm, relativ verwirrend ist, weil. Natürlich ist es einfach, jetzt halt zu sagen, so, okay, Amerika wird im Faschismus versinken, offener Rassismus wird irgendwie die Vereinigten Staaten regieren, die werden ihren ihre Mauer bauen und so weiter, also quasi den das gesamte Trump-Programm ähm, wortwörtlich zu nehmen und nach vorne zu extrapolieren ist natürlich eine Möglichkeit, sich auf die Zukunft vorzubereiten. Sie hat den großen Vorteil, dass man, wenn man das annimmt, natürlich irgendwie auf das Allerschlimmste vorbereitet ist mental. Also es ist halt ein, so, also ist halt so die, sag mal so der, der, apokalyptische Aufschrei auf der liberalen Linken über dieses Wahlergebnis hat natürlich den Vorteil, dass wenn es jetzt nicht ganz so schlimm kommt dann können sie sich sogar fast noch ein bisschen freuen, hingegen machen sich halt keine Illusionen darüber, was halt passiert, wie es halt auch kommen kann. Und was wir halt schon deutlich sehen, ist ja ein dramatischer Anstieg von rassistischer Gewalt, von Altersrassismus, von ähm, naja, sag mal, Leuten, die ziemlich lange in ihrem Kämmerlein waren und da halt irgendwie ihre Nazi-Flagge irgendwie an der Wand hatten und sich jetzt halt an die Öffentlichkeit trauen und äh, glauben, dass sie halt die neuen Herren sind. So. Und das ist halt natürlich ein Punkt, wo man schon halt irgendwie ernsthaft Angst bekommen kann, insbesondere wenn man halt irgendwie jetzt nicht äh, ja äh, unbedingt irgendwie zu denen gehört, die in den USA besonders irgendwie privilegiert und irgendwie gut angesehen sind. So. Und daraus folgt natürlich jetzt halt auch ein eine relativ apokalyptische Weltsicht. So. Also die von Leuten, die jetzt einfach sagen, okay, wir müssen hier weg, geht nicht mehr anders. Das
1: also ich finde die Diskussion deswegen ausgesprochen spannend, gerade weil Trumps Wahlprogramm eben so, ähm, wie soll ich sagen, unkonkret ist. Ja. Der hat sich im Grunde zu jedem Thema in alle Richtungen irgendwann mal geäußert. Das heißt, Voraussagen, die jetzt die Apokalypse äh, annehmen, die picken sich halt da die Aussagen raus, die auf eine Apokalypse hindeuten. Aber es gibt eben auch jeweils in die andere Richtung Aussagen von Trump. Das macht es so ein bisschen schwierig. Ist wie so ein Wackelpudding, den du an die Wand nageln willst. Da kannst du immer, wenn du irgendwie glaubst, du hast einen Punkt erwischt, dann twittert der schon wieder das Gegenteil. Ja? Ja gut, Trump ist so ein bisschen, das ist auch ein Mechanismus, auf den wir gleich nochmal in Ruhe eingehen mhm. werden. Aber worüber wir also eigentlich reden wollen, ist gar nicht die konkrete Ausprägung des Chaos in Sachen Trump, sondern dieser generelle Trend, dass die Welt plötzlich aussieht, als würden unsere Modelle nicht mehr fitten. Ne? Wir haben ja alle irgendwie ein Modell, wie die Welt funktioniert und äh, das passt nicht mehr. Und das ist teilweise, liegt das daran, dass unser Modell scheiße ist, aber teilweise ist es auch aktiv herbeigeführt. Ich muss ja sagen, ich fühle mich persönlich gut vorbereitet auf die Trump-Ebene äh, ära ich bin durch eine
0: ausführliche Lektüre von Reddit? Durch oder?
1: Rollenspiele habe ich äh, in Shadowrun und in anderer dystopischer Sci-Fi-Literatur genau gelesen, was jetzt passiert. Ja, Jetzt kommen die Trolle aus ihren, also die tatsächlich Trolle bei Shadowrun gibt es tatsächlich Trolle ja und, und Orks und, und Elfen und so und die Magie kehrt zurück. Aber abgesehen von dem Teil gibt es eben Vorhersagen, die durchaus jetzt alle passieren könnten, teilweise schon passiert sind. Insofern ist für mich sehr faszinierend, dass plötzlich, also ich will es mal so ausdrücken, bisher fühlte sich das Leben so ein bisschen an wie eine Eisenbahn. Ja? Man weiß eigentlich grob, wo es hingeht. Also man weiß nicht, wie schnell es geht, aber man ist eigentlich, der, der, der offene Horizont ist nicht sehr offen, sondern es gibt halt die Richtung, in die wir fahren und plötzlich haben wir, naja, das kann man jetzt Chaos nennen, aber man kann es auch Freiheit nennen oder. Gelegenheit, ja. Wir haben plötzlich, plötzlich ist, ist der, der Himmel offen und wir haben kaum noch Haltepunkte. Also,
0: ich glaube, die Analogie passt nicht so ganz für mich. Nein, aber halt so, also, also, es ist schon so, es, es gab halt relativ, bisher ein relativ schmales Band an Möglichkeiten. Aber es war halt irgendwie nicht so ganz klar, ob es nach unten oder nach oben geht und was wir jetzt haben, ist halt irgendwie, dieses Band an Möglichkeiten verbreitert sich, aber es geht relativ klar nach es unten. Es geht relativ klar nach unten, das ja. stimmt. Auf
1: der anderen Seite kann man es auch wie ein Ökonom sehen, ja, als die gesehen haben, es geht nach unten. Also viele Jahre haben Ökonomen immer auf auf Investment gezockt, ja, die haben halt Aktien gekauft und wenn das Unternehmen nach oben ging, haben sie wieder verkauft. Und als klar war, Aktien gehen auch mal nach unten, auch mal viele Aktien und auch mal auf längere Sicht, dann haben sie halt angefangen Casino zu bauen, wo man auf äh, sinkende Aktien zocken kann. Und das ist ihnen von vielen Leuten übel genommen worden, aber ich finde, das ist auch äh, ein, ein gutes Zeichen, dass, dass man nicht einfach sagt, okay, das ist alles scheiße, ich stürze mich jetzt von der Brücke, sondern man, man kann es auch unter widrigsten Umständen noch als Gelegenheit sehen. Denn jetzt, wenn, wenn es mehr Chaos gibt, gibt es eben auch mehr Möglichkeiten ähm, bei Leuten, die bisher alles alternativlos genannt haben und einfach durchgemacht äh, haben. Da, da gibt es jetzt plötzlich einen Hebel, den man ansetzen kann. Naja, bloß die, die Öffnung. Die, sehen, ja, die, die, Öffnung die geht, geht halt in beide Richtungen. Ne? Und die momentan, geht, ja. sieht's
0: halt, momentan ist es halt nicht so, dass irgendwie, sag mal, der eher positive, liberal eingestellte Teil äh, der Gesellschaft da halt gerade Oberwasser hat, sondern wir sehen halt ja eigentlich eher, dass die Leute, die halt irgendwie xenophobisch eingestellt sind, die halt irgendwie eher eine geschlossene Gesellschaft wollen, die halt irgendwie eher den, äh, naja, sag mal, äh, autoritären Staat wünschen, dass die halt eher Oberwasser haben und sich für die halt eben, also die Möglichkeit zur Ausnutzung ergibt. Und ich das, will das gar nicht in Abrede stellen,
1: ja. das stimmt. Allerdings ähm, kann man das auch so erklären, dass die halt ihr Momentum noch hatten. Ja? Wir haben vor der Wahl haben wir zwei Leute gehabt oder vor der Brexit-Abstimmung oder vor egal welchen, was man jetzt konkret nimmt als Entscheidungspunkt, haben wir ja zwei Gruppen, die gegeneinander stehen, inhaltlich. Und die eine gewinnt, und das war jetzt eben ein paar Mal die mit den negativen Aspekten. Und die haben dann nach der Wahl natürlich erstmal einen Impuls, dem sie noch der, der Trägheit folgend äh, weitermachen. Das heißt aber nicht, dass die langfristig gewinnen. Ja? Es kann auch passieren, dass die Leute, die jetzt verloren haben, sagen, okay, dann brauchen wir jetzt hier Boah, müssen wir mehr, äh, mehr Krafteinwirkung, äh, müssen wir mehr, mehr Drehmoment auf die Straße bringen. ja Das kann auch heißen, dass das die Gegenseite energisiert. Und also ob also das, das halt jetzt passiert, weiß man nicht, aber ich, ich, wo ich mich jetzt halt gegen wehren will, ist, dass man jetzt sagt, okay, wir haben nicht nur verloren, sondern wir sind jetzt alle tot, wir sind so gut wie tot. Ja, da stimme ich auch nicht überein, das aber, ist scheiße. aber
0: was du ja so ein bisschen artikulierst, ist ja quasi diese These von der notwendigen Verschärfung der Umstände als notwendige Voraussetzung dafür, dass es irgendwie besser wird. Denn ist ja eine so eine... Die halte ich auch nicht für völlig von Hand gewiesen, auch wenn ich die jetzt gar nicht meinte. Aber
1: du stimmt, es gibt da eine Überlappung. Hm. Ähm, naja, aber ich meine, das hat ja schon Marx gesagt, ne? Also das ist hm. nicht... Leninismus. Leninismus, mhm. okay. Aber, ähm, also das würde ich jetzt, ich weiß nicht, gibt es da irgendwie Argumente, die dagegen sprechen? Ja. Hat noch das funktioniert. funktioniert. <lacht> das das ja, also tatsächlich war es so, dass Ach, die. Ach, Frank, ey, jetzt wollte ich hier <lacht> gerade ein bisschen gute Laune verbreiten, schon wieder alles <lacht> scheiße.
0: Nee, also tatsächlich war es halt äh, eine Idee von Lenin, die von Stalin dann halt irgendwie zur Doktrin erhoben wurde. Aber gut, ähm, also der, natürlich kann es halt sein. Also es ist schon so, dass natürlich die, wenn die Umstände halt schlechter werden, dann raufen sich die Leute zusammen. Insbesondere wenn man sich halt die Wahlergebnisse in Amiland anguckt, sind die ja eigentlich, insbesondere was das Popular Vote angeht, halt jetzt schon so, dass man sagen kann, okay, dieses Land ist nicht komplett wahnsinnig geworden. Äh, allerdings, wenn man halt zum Beispiel mal Kalifornien rausrechnet aus den USA, dann äh, sieht das halt schon wieder anders aus. Ja? Es ist halt so ein, also die, diese 2 Millionen Stimmenmehrheit halt für Hillary sind halt genau wie die Abstimmung in Kalifornien. So, ja, also es ist halt kann man halt genau sagen, das ist halt Kalifornien was. Ja, da aber das ist keine,
1: das ist keine sinnvolle Aussage. Das kannst du genauso gut irgendwie kannst auch in New Yorker halt lag Hillary weit vorne und wenn du New York rausnimmst, aber das, das, das naja, ist es halt gibt nicht die Wahl ohne New York oder ohne Kalifornien. ja es naja, gehen halt, die das Kalifornier
0: halt, mittlerweile anders. Die Kalifornier weg,
1: ne? denken jetzt über über Absplitten nach, aber ich, das ja. ist glaube ich auch nicht die richtige Entscheidung. Nee. Also ich, ich muss sagen, ich finde persönlich auch ähm, Zeiten interessanter für mich wo ich das Gefühl habe, es gibt mehr. Du kennst doch den, den, Fluch, den Fluch, Genau, mögest das du in interessanten <lacht> Zeiten leben. Ich finde, wir leben in sehr interessanten ja, Zeiten. Das so. Irgendjemand ja? muss
0: uns sehr effektiv verflucht haben.
1: Ja, aber ich meine, also selbst selbst wenn wir jetzt, äh, wenn ich dir jetzt zustimmen würde, was ich nicht tue, dass wir sozusagen, wie, dass es jetzt nur nach unten gehen kann, ja. Selbst wenn du das annimmst, dass ich keine Einflussmöglichkeiten habe und ich kann jetzt nur zugucken, wie es alles vor die Hunde geht, ist das immer noch interessanter als wenn es irgendwie vor sich hin stagniert und eh niemand irgendwelche Einflussmöglichkeiten hat. Ja? Also ich finde das besser, wenn nur die Gegenseite Einflussmöglichkeiten hat, als wenn niemand Einflussmöglichkeiten hat, weil dann kann ich mich auch gleich erhängen. ja. Dann kann ich irgendwie sagen, ich weiß, wo es hingeht, das muss ich dann nicht mehr erleben. Aber so gibt es wenigstens noch so ein Element, der ist noch nicht völlig klar, was jetzt
0: passiert also, ich sage mir so, es ist so dermaßen völlig <lacht> nicht klar, was jetzt passiert, dass also dieses, dieses, es wird nicht langweilig werden, davon können wir halt ausgehen. Eigentlich ist halt der, also ich teile halt auch nicht die, die Ansicht meiner amerikanischen Freunde, die halt sagen, so jetzt ist halt der Weg in die Autokratie da halt vorgezeichnet und da wird halt auch kein Weg dran vorbeiführen. Wir haben schon alle möglichen anderen merkwürdigen Umschwünge, insbesondere in der amerikanischen Geschichte gesehen, mit denen man vorher nicht rechnen konnte. Insofern. Schauen wir mal, es kann halt naja, passieren, Wachsamkeit schadet halt nicht, also es ist halt die Frage, ob man sich halt darauf vorbereiten soll, dass es passiert, da ist die Antwort natürlich klar ja, weil es halt jetzt, da muss man halt jetzt mit rechnen und der Nepotismus, mit den, den Trump da gerade in den Tag legt, also dieses, we built the greatest swamp of it all, uh, it will be a tremendous swamp, <lacht> the, swamp, of epic swamp proportions. the biggest swamp you've ever seen. Und Also wenn man sich anguckt, wenn er halt jetzt da in seine Regierung beruft und irgendwie Wall Street Leute halt irgendwie einen ins Finanzministerium, also Goldman Sachs genau sagt, ins Finanzministerium und.
1: Und ein General zum Verteidigungsminister.
0: Genau, also da gibt es halt eine Menge. Da sieht man nicht
1: viel von der. der, der Also der der <lacht> Slogan ist ja, wir wollen den, den Sumpf trockenlegen. Genau, drain bisher, the swamp. Bisher sehen wir eher mehr Sumpf als vorher. Ja. Aber ich mache mir, wie gesagt, habe ich ja auch vor der Wahl schon gesagt, ich mache mir gar nicht so um den Trump Sorgen, sondern der Trump, also der Präsident hat nicht so viel Einfluss. Der hat zwar viel Einfluss, aber. Er hat nicht so viel Einfluss wie Kongress, ja, der, der Unter- und Oberhaus, und die sind beide in den Händen der Republikaner. Genau. Und der Supreme Court, der so die letzte Checks- und Balances-Sache ist, die, die die am Durchregieren äh, hindern könnte, da gibt es seit, äh, ich glaube, März letzten Jahres war das, gibt es da einen freien Posten. Da ist einer von den Neuen gestorben. Und die Republikaner haben einfach verhindert, dass ein neuer Kandidat, von Obama benannt wird. Das ist auch völlig unprecedented. Das hat es noch nie gegeben, dass einfach gesagt haben, okay, wir stellen niemanden auf. Und äh, Obama hat da zwei Leute vorgeschlagen, aber bis der Senat dem zustimmt, sind die halt nicht auf dem Posten. Und der Senat hat gesagt, okay, wir pokern jetzt, dass der nächste Präsident ein Republikaner wird, was jetzt auch passiert ist. Und das heißt, dass die, die, wir, die können jetzt halt irgendeinen Ultra-Hardliner ernennen. Und ähm, es gibt noch zwei oder ich glaube sogar drei andere Richter im Supreme Court, die über 80 sind, die also demnächst wahrscheinlich das Zeitliche segnen werden. Trump kann jetzt auf Jahrzehnte hin den Supreme Court äh, krass äh, mit, mit furchtbaren Hardlinern besetzen. Also das, da mache ich mir noch mehr Sorgen, denn der Supreme Court hat äh, viele gute Sachen über die Jahre entschieden. Zum Beispiel, äh, dass Abtreibungen erlaubt sind in den USA generell. Das ist eine Sache, die auf den Supreme Court zurückgeht und nicht auf den Kongress, ja, und ähm, da, da würde ich mir mehr Sorgen machen als über Trump, aber das ist natürlich, das ist jetzt irgendwie Potato, Potato, ja, ob, ob das, äh, bevor man sich das jetzt Sorgen macht, trennen. ich würde es nicht trennen, Punkt, nee, also aber ich will nur sagen, das darf man nicht an Trump festmachen, sondern das ist halt die die, die Republikaner haben jetzt die Mehrheit und Trump ist, ist der Typ an der Spitze. Aber äh, es ist nicht nur der eine Typ, ja, wenn man jetzt Trump irgendwie, wenn der jetzt einen Autounfall hat, sage ich mal, dann übernimmt sein Vize und das ist ein ganz übler Tea-Party-Verrückter, der heißt Mike Pence und der hetzt seit Jahren gegen, gegen Schwule, gegen homo -Ehe, gegen Abtreibung, ist so ein Pro-Life-Typ und wollte irgendwie Planned Parenthood die Kohle wegnehmen, das ist so eine... Äh, Vereinigung, wo man sich als äh, so Familienberatung und die helfen auch einen Abtreibungsarzt zu finden, wenn es denn sein muss und so. Das heißt, das wird noch viel schlimmer. Trump ist zwar schlimm, aber der ist wenigstens kein Überzeugungstäter, sondern bei dem ist es noch so ein, es wirkt eher wie so ein so ein Würfel, ja. Das, also seine Entscheidungen bisher wirken so ein bisschen so, als wenn es halt irgendwie Tageslaune ist, wie er entscheidet. Das heißt, da kann versehentlich auch mal eine in die richtige Richtung gehen, aber bei dem Pence da kann gar nichts in die richtige Richtung gehen. Also, es ist das Umfeld, was scheiße ist. Und Trump ist nur ein Aspekt davon. Ich, Aber also. Ich würde das halt
0: nicht trennen wollen, weil der, der Punkt ist halt, dass diese, äh, diese sagen wir mal, republikanische Machtübernahme, die da passiert, ähm, und wo Trump nun mal der derjenige war, der halt dafür gesorgt hat, dass es passieren konnte, ähm, ist ja natürlich Teil eines größeren Kontexts. Ne? Also, wir haben ja rings um die Welt so eine Übernahme von Leuten, die, also nehmen wir in den Philippinen, da der Luterte, der halt nun auch ein relativ extremes Beispiel ist. Wir sehen es halt in Osteuropa, irgendwie in Ungarn, in Polen, wo eher rechtskonservative autokratische Regierungen an die Macht kommen. Wir haben in Frankreich jetzt gerade irgendwie die Wahl zwischen irgendwie Marie Le Pen, die nun halt so quasi die dortige AfD ist, und dem Kandidaten der französischen Konservativen. Der, der wenn man Seehofer gibt wenn man die also macht. dagegen ist Seehofer wenn man sich so seine Position anguckt fast ein Sozialdemokrat ja also das ist halt ein, äh, so und das heißt also die, die Wahl in Frankreich ist eigentlich nur zwischen offen rechtsextrem und äh, naja, nicht ganz so offen rechtsextrem, ja also das halt und der und dazu muss man sagen und der wird dann halt hier weil er nicht ganz so schlimm ist ja, wird er hier noch gefeiert wird als er hier nach dem deutschen die Alternative gefeiert aber wenn man sich dessen Position anguckt dann kann man einfach nur sagen so Entschuldigung und die, die Frage, die sich natürlich irgendwie, also die wo in Deutschland natürlich irgendwie das große Zittern jetzt natürlich losgeht, ist halt die Bundestagswahl. Also die wird halt ja irgendwie nächstes Jahr stattfinden und wahrscheinlich irgendwann im Oktober. Und die, die Frage, was bis dahin noch alles passiert und welche ähm, Strömungen und Stimmungen halt dann irgendwie die AfD wie stark machen, ist halt auch nicht wirklich zu beantworten. Also wenn wir uns die Umfragen angucken und die letzten Wahlen, dann haben wir halt hier so ein, ich würde sagen so, naja, irgendwas zwischen 17 und 25 Prozent, wo halt irgendwie die AfD landen wird so. Und wenn man sich anguckt, wie die SPD gerade vor sich hin schwächelt, dann ist es halt durchaus möglich, dass, also sowas wie Rot-Rot-Grün, das wir jetzt hier in Berlin haben, wird möglicherweise einfach nicht funktionieren, weil die SPD so schwach geworden ist. Das heißt also, die, die, die Alternative ist dann halt hier zwischen sowas wie Schwarz-Grün, großer Koalition, und viel mehr Alternative gibt es dann halt eigentlich nicht mehr. Ja. Das sind dann halt so die...
1: Irgendeine geduldete Minderheitsgeschichte könnte doch nee.
0: gehen. Wenn es eine, eine Mehrheit ohne die AfD gibt, dann wird es die Mehrheit geben. Also da kannst du davon ausgehen. Also jedenfalls, ich finde auch, man muss ein bisschen von
1: so, so ähm, geografisch begrenzten Betrachtungen wegkommen. Ja, das Denn hat eine, was wir hier haben Was wir hier gerade haben, ist äh, weltweit ein Auflehnen gegen also der Bevölkerung, gegen eine Politik, die ihnen im Grunde systematisch über die Jahre die Mitmachmöglichkeiten
0: verwehrt hat. Das ist nicht der Punkt, glaube ich.
1: Also das ist mein Eindruck, dass die Leute einfach den Eindruck haben, ich habe hier die Wahl zwischen A und B und die machen eh dasselbe. Das ist ja immer noch so.
0: Genau, die Frage ist, was ist dasselbe? Und dasselbe ist halt genau diese, so zu tun, als wäre Globalisierung gut für die meisten Leute. Ja, und das ist halt ein Ding, was die... Naja was halt einfach nicht, lass mich kurz ausreden. Ich argumentiere Moment, sogar, Moment, Moment, ist Moment, es, okay. Moment. Ja. Also der, der, der Punkt ist, wenn du dir anguckst, wer, wer sind die Leute, die für den Brexit gestimmt haben, wer sind die Leute, die für die AfD stimmen, wie entwickeln sich die Stimmen in Frankreich, wer sind die Leute, die in Ungarn irgendwie Orban in die Macht gebracht haben, das sind Leute, die sagen, okay, Globalisierung war vielleicht bisher ganz gut für uns, aber jetzt geht geht's an unser Eingemachtes. Also jetzt sind, sind wir dran. Also das ist halt der, der untere Rand der Mittelschicht und die werden halt für eine Automatisierung und der Globalisierung gefressen. Und zwar absehbar wenn du dir in amiland anguckst ähm, wo die jobs geblieben sind na, also die halt irgendwie output versus jobs siehst du halt ganz klar die automatisierungseffekte so das Mac halt, jobs gibt's noch so alles ja, irgendwie irgendwelche dienstleistungs, dienstleistungs so billigjobs und die werden interessanterweise auch noch durchaus die nächsten sein die halt irgendwie von automatisierung mitgefressen werden ja
1: ich habe jetzt gerade erst so ein ding gelesen über mcdonalds die in amerika jetzt so terminals aufbauen das ja hier heißt, auch schon. Da wird das da wird das tatsächlich also da wird das Personal weg, weggemacht, da hast du dann am Tisch, so, also das habe ich hier noch nicht gehört, aber du hast an jedem Tisch irgendwie ein Terminal, du setzt dich dann irgendwie hin, bevor du hingehst, mit deiner App bestellst du sozusagen, was du haben willst und das einzige Personal, was es noch gibt, ist jemand, der dir das dann aus der Küche zu deinem Tisch trägt. Ja? Also hier haben sie und das kannst du auch gut automatisieren, das haben die Japaner mit ihren Sushi-Dingern demonstriert. Also, ähm... Das geht alles den Bach runter. Und ich glaube, das ist schon längst äh, jetzt sozusagen, als wenn jetzt irgendwie, es geht uns eingemacht. Eingemachte, das geht seit vielen Jahren uns Eingemachte. Wir haben schon nee, ganz, aber wir haben, wir ganz haben viele Jobs point. verloren.
0: Wir haben einen Tipping-Point überschritten. Und der Tipping-Point besteht darin, dass die ähm, die Leute, die bisher arbeitslos wurden, hatten noch das Gefühl, sie kriegen noch irgendwie einen Job. Also einen, der so irgendwie noch irgendwas mit ihrem Bildungslevel, mit ihrem Anspruch ans Leben, mit dem, was sie vorher verdient haben, zu tun hat. Ja. Und diese die sehen das halt jetzt links und rechts wegbröseln. In der Regel sind sie noch nicht davon akut betroffen. Ne? Also das, das ist ja auch sehr interessant. Ne? Also Selbst bei den Wahlen in Amiland das ist es ja so, dass die Leute, die akut betroffen waren, haben in der Regel Hillary gewählt. Aber die Leute, die Angst davor haben, dass sie betroffen werden, die haben Trump gewählt.
1: Ich, Moment, das ist aber auch nicht so einfach. Also Ich habe ja ein paar Freunde in Amerika und ich habe beobachten können, dass die Eltern noch nicht betroffen sind, aber ihre Kinder sind betroffen. Ja? Hm. Die Kinder kommen mit einer erdrückenden er, er Schuld aus dem aus dem College und also wir reden hier von sechsstelligen Beträgen ja mhm. und die finden dann wenn sie Glück haben irgendwie einen, einen Job im Supermarkt der die die Wagen zurückrollt ja die Einkaufswagen vom Parkplatz in den die merken sehr wohl wo es hingeht sie sind vielleicht persönlich gerade nicht betroffen und können noch den Rest der Familie durchfüttern aber dass sie nicht betroffen sind, stimmt nicht. Ihre Familie ist betroffen, ja. Also, das darf man sich so einfach nicht vorstellen. Und ich möchte auch sagen, also ich bin jetzt kein Globalisierungsfreund, aber Globalisierung hilft unter dem Strich den Leuten, indem es uns vergleichsweise viel wegnimmt und es unter vergleichsweise vielen Chinesen verteilt. Und denen geht es wirklich dramatisch besser. Aber das hilft bei uns natürlich nicht. Also, es ist nicht so, dass Globalisierung äh, inhärent scheiße ist. Das ist sogar eine sehr humanistische Idee eigentlich, ja. Man könnte ja, sagen. Wenn du könnte sagst, man nein, aber ich will ich will mal den den nur so zum Erkenntnis gewinnen, will ich ja versuchen, den Punkt zu machen, dass du Globalisierungskritik als Krise des Humanismus werten kannst, weil du sagen kannst, ich bin zwar ja. eigentlich dafür, hm, das dass kommt, alle ja. Leute irgendwie gleich gut leben sollen, aber wenn es über, den über die Globalisierung herbeigeführt wird und ich plötzlich sehe, okay, dann geht es mir aber eben massiv schlechter, dann äh, wird irgendwann so ein Punkt erreicht, das ist wie mit den Flüchtlingen, ne? Die meisten Deutschen sagen bei Umfragen, eigentlich finden sie das gut, dass den Flüchtlingen geholfen wird, aber wenn das Flüchtlingsheim dann bei ihnen vor der Tür aufgebaut wird, dann sind doch wieder alle möglichen Leute dagegen.
0: Der Schwachpunkt an der Globalisierungsargumentation ist, <lacht> dass ähm, wenn es denn so wäre, dass tatsächlich irgendwie es nur eine Gleichverteilung gäbe, dann hätte ja niemand wirklich ein Argument. Aber was ja dabei passiert ist, dass es halt zu so einer enormen, Kapitalkonzentration in den Händen von sehr wenigen kommt, die an den richtigen Stellen Ja, ja, das stimmt natürlich. Ja, und das ist, halt, das ist halt der Punkt, wie viel davon kommt dann da halt an. Na, also, das ist halt, es gibt da, also ich erinnere nur mal an den, 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 den unsterblichen Anfang von Snow Crash. daran an. Äh, Ich
1: habe den nie gelesen, muss ich dir sagen. Oh, immer noch nicht,
0: immer noch nicht. Du wirst eine Kulturbannause. Ja. Das solltest du mal dringend tun. <lacht> Jedenfalls, das ist halt, äh, also der, der Anfang geht halt ungefähr so aus dem Kopf zitiert. Äh, nachdem die unsichtbare Hand der Globalisierung das, was da war, so um die Welt verschmiert hatte, dass es aus der Perspektive eines pakistanischen Ziegelbrenners wie Wohlstand aussah. So Sehr fängt richtig. der Roman an. So. Stimmt ja auch. Ja, und nee, also der, der das
1: Versprechen der Globalisierung, dass, dass es für uns Vorteile bringt, der ist natürlich Unsinn. Das bringt für irgendwie drei, vier Banker und die Aldi-Familie bringt das ja. äh, Vorteile. Für den normalen Bürger nicht, aber das ist auch, das ist eine der Lügen, die die Politik den Leuten verkauft hat und ich glaube, das ist auch eine der Wurzeln für, dafür, dass die Leute jetzt halt mit ihrer Stimme irgendwelche Populisten wählen oder irgendwelche. Also Ex Extremisten würde ich schon. Ich finde, Populist finde ich ein scheiß Wort.
0: Ja, Populist ist nicht gut. Denn das ist die Jobbeschreibung des Politikers. Ich finde Extremist nicht gut, weil Extremist. Also, ich habe nichts gegen tatsächlich Leute, die halt irgendwie. Extreme Positionen beteiligen. Extreme Positionen beteiligen weil ja. das schafft den, den Gedanken so. <lacht> ähm, nee, was ich, Also, mein, mein Problem ist halt diese Fremdenfeindlichkeit. Also, diese, ist dieser, halt, diese ja. Xenophobie ist halt der Kern dieses Problems, ähm, dass halt einfach Leute nicht damit leben können, dass andere Leute anders sind. So, und zwar auf, auf allen Seiten. Das
1: ist mir irgendwie. Also das glaube ich übrigens nicht. Ich glaube, wenn es dir nicht scheiße geht, dann hast du auch keinen Problem. ist eine Toleranz viel größer, natürlich. Ja. Aber das ist doch der Punkt, dass den Leuten versprochen wurde, ihnen würde es besser gehen. Und wenn es ihnen dann nicht besser geht, dann muss es irgendwo hin. Und es kanalisiert sich gegen die Ausländer, weil das ist der einfachste Gegner. Die, denen geht es noch schlechter,
0: die, die können sich nicht wehren. Nicht mal nur die Ausländer, alle, die anders sind. Alle, die anders sind, ja. genau. Genau, das ist halt der Punkt. Deswegen geht der auch wieder, wenn du in Polen anguckst, halt irgendwie, wo es dann plötzlich wieder gegen die Schulen geht, so und wo ja. du denkst, dachtest so. Was in ist UK, UK, ganz UK groß auch, nach Brexit, ja. So genau. Wir dachten so vor drei Jahren, dachten wir so, okay, können wir dieses Thema endlich abschließen, so, dass irgendwie Leute nicht ja. mehr wegen ihrer Sexualität diskriminiert werden, so und dann geht es jetzt wieder los, so, weil das halt irgendwie unter der Oberfläche wieder weiter blubbert. Das ist zum
1: Kotzen. Aber ja. also, was ich ja glaube, ist, dass der eigentliche, eigentlich Schuldige ist dieses Wachstumsversprechen. Ja? Die, die Globalisierungsleute haben uns ja versprochen, irgendwie dank ewigen Wachstums. Und die haben ja sozusagen argumentiert, die, die Automatisierung hilft uns noch dabei, weil sie die Produktivität steigern wird. Und, und äh, damit wird es allen gut geben. Allen wird es besser gehen. Und das ist halt Bullshit. Und die Leute haben es aber geglaubt. Ja? Obwohl es abzusehen war.
0: Naja, und, und sie haben.
1: Und diesen Wachstum, den gibt's halt nicht mehr. Und das kracht jetzt halt an den Stellen, wo die Leute sich nicht auf das, was sie haben. Äh, zum zocken beschränkt haben sondern wo die leute mit sachen gezockt haben die sie für die zukunft erwarten und das, das ist ja ein echtes
0: problem ja? ich glaube es geht sogar noch weiter weil die ähm, also da, da gibt es so eine rede von orban ich glaube ich habe das schon mal darauf hingewiesen wo ähm, ich glaube 2008 sowas sagte wie so naja ihr mit eurem wirtschaftsliberalismus und dem daran hängenden gesellschaftlichen liberalismus ihr habt diese krise verursacht ne? ja. und genau diese, diese verknüpfung von demokratie menschenrechten gleichbehandlung von menschen mit dem den negativen aspekten von globalisierung und wirtschaftsliberalismus und der ist ja von der sozusagen von der von der wirtschaftlichen seite ja immer so gefahren worden er sagt okay irgendwie Marktöffnung bringt Demokratie, war ja lange das Mantra, ne? also das ja, darauf ist ja quasi auch, die ganze die ganze, ja. ganze EU-Erweiterung beruht ja genau darauf, auf diesem Gedanken zu sagen, wenn wir die Leute in den, also die, auch die, irgendwelche Länder, die halt in Osteuropa jetzt irgendwie nun nicht gerade so irgendwie so die strahlende Historie von irgendwie positiver Demokratie hatten, wenn wir die in den Markt lassen, dann demokratisieren die sich quasi von ganz alleine. Aber Und, das Faszinierende ist ja, das stimmt.
1: Also, ich, ich bin ja auch immer so ein bisschen negativ. Äh, also das aber, wenn, würde ich ja gerade mal bestreiten wollen. Moment, aber es gibt diese Statistiken von dem Hans Gosling, heißt ja, das ja. Ist der. Also, jetzt nicht auf die EU, auf die, ich will es nicht auf die EU beschränken, aber in, in China, Bangladesch, äh, ähm, Indien. Ist die, sind die sämtliche so Werte, die man für den, für, für die Bewertung der Gesundheit einer Gesellschaft nimmt, haben sich massiv nach oben entwickelt. Die Lebenserwartung ist hochgegangen. Die, die, äh, der plötzliche Kindstod ist zurückgegangen. Ich meine, wohlstaatlich gegen Versorgung, Sterben, das ist schon richtig. ja. Nein, aber das heißt, das ja. ist das Versprechen gewesen. Das mit der Demokratie ist so ein Sekundärding, dass man sich denkt, wenn es den Leuten besser geht, dann haben die auch keinen Grund mehr, nicht Demokratie zu machen. So war jedenfalls, so habe ich das immer aufgenommen. Ja. Und also der erste Teil stimmt. Es geht wirklich fast allen Ländern auf der Welt sehr viel besser als noch vor 20, 30 Jahren. Aber, der, also aber die, 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 Gegenthese, so, die Gegenthese
0: ja. dazu ist ja nur weil wir halt quasi Free Energy haben. Ja. Ne? Also weil wir halt einfach dadurch, dass wir halt einfach irgendwie den Planeten an niemanden fahren ähm, mit stimmt. fossilen Energieträgern äh, in der Lage waren halt bis dato halt irgendwie Wachstum zu finanzieren, also beziehungsweise überhaupt zu ermöglichen. Und gut, aber ähm, so. Was, warte mal, ich will ja, noch okay. einfach ein weiter haben. aus. Genau. Also der 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 eine Punkt, der mir noch wichtig ist, ist halt genau diese Verknüpfung von Demokratie und und äh, äh, ja sozusagen Globalisierung und Wohlstand. Ähm, was wir überall ja gerade sehen, ist halt genau das Gegenteil. Wir sehen halt das, was die Russen gemanagte Demokratie nennen, das, was die Chinesen <lacht> harmonische Gesellschaft nennen. Ja, und, ähm, und wenn du dir Polen anguckst und Ungarn, dann haben die genau diese Ideen sich da weggeborgt und gesagt: so, der gesunde Volkskörper braucht diese liberalen, schwulen Medien nicht. Ne? So Sachen kommen da von äh, in Polen. Ja. So diese dieses, das ist doch sowieso die verdorbene, verkommene Elite. Ne? Meinst halt du, dass das wirklich zusammenhängt oder ist das die ja. Gegenbewegung? Was ja, das ist, halt das die, ist mir nämlich ja, die, nicht so klar. Die, die, Gegenbewegung, so? die Gegenbewegung dagegen, dass, dass sich der, die wirtschaftlichen Bedingungen durch die Globalisierung und den Neoliberalismus für die Leute in einer bedrohlichen Art und Weise entwickelt haben. Ich sage es also nicht, dass es ihnen wirklich scheiße geht, allen, sondern es ist eine bedrohliche Entwicklung, wo sie absehbar sehen, okay, wenn jetzt noch der Dienstleistungsmarkt wegautomatisiert wird oder liberalisiert wird, ne, also das ist ja dieses, ja, ja. Äh, muss man vielleicht sogar mal erwähnen, so dieses Teaser Agreement, dieses Trade and Services Agreement ist wahrscheinlich für die Leute, die heute AfD wählen, noch eine sehr viel größere Bedrohung, persönliche Bedrohung als TTIP. Ne, TTIP ist nur irgendwie im Wesentlichen naja gut, dann können Investoren halt gegen Staaten irgendwie klagen. Teaser hat, hat auch große Nachteile, aber große ist, Nachteile, ist nicht der Todesstoß, der Teaser ist. Genau. Teaser ist halt ein, ein Ding, was halt völlig übersehen wird, heißt, bedeutet halt die Globalisierung des Dienstleistungsmarktes. Das heißt also, alles, was Dienstleistung ist, bis hin, sagen wir mal, zu Altenpflege und all diese ganzen Dinge, die sie uns immer verkauft haben, als, ja, die Automatisierung wird halt die Manufacturing-Jobs platt machen, aber dann haben wir ganz viele tolle neue Dienstleistungsjobs. Die werden dadurch globalisiert. So, und das heißt halt, dass das halt ein, alles, was irgendwie an Dienstleistungen zum Beispiel von der öffentlichen Hand ausgeschrieben wird, bis auf ganz wenige Ausnahmen im Bereich Sicherheit, müsste dann innerhalb des Gesam der gesamten Teasergruppe geöffnet werden. Heißt aber eben auch, dass zum Beispiel so was wie eine Straßenreinigung für hier geöffnet werden muss. Und jetzt überlegen wir mal ganz kurz, was es bedeutet. Da geht es ja nicht um Menschen, die diese Dienstleistungen ausführen. Da könnte man ja denken, okay, gut, ob ich jetzt für eine spanische Firma oder für eine, um eine Zeitarbeitsfirma
1: portugiesische aus Firma dem
0: Nein, nein, Moment, das ist ja egal, ob du, ob du jetzt, natürlich werden die Leute Leute von vor Ort anstellen, vorwiegend, weil die Reise so, ne? Also außer vielleicht in Grenzbereichen. Aber wer sagt dann, dass die Leute noch so lange tatsächlich arbeiten? Ne? Wer sagt dann, dass Straßenreinigung nicht irgendwie demnächst von Robotern erledigt wird? Und dann gehören die Roboter nicht irgendeiner Firma, die zumindest hier noch wenigstens mal Steuern zahlt und vielleicht irgendwie zum Grundeinkommen beiträgt, sondern dann gehören die Roboter irgendeiner Firma irgendwie auf, in Malta oder so, wo auch immer gerade die Steuern sind, oder auf Zypern die halt hier diese Dienstleistung anbietet und sich hier noch drei Servicetechniker mietet und halt ein paar tausend äh, Straßenreinigungsroboter auf die Straße schickt oder -Flip roboter oder was auch immer. Das heißt, dieses Teaser-Agreement ist tatsächlich die präemptive Verhinderung von etwas, dass wir, wo wir uns überlegen können, okay, wenn wir Automatisierung haben und den, den Mehrwert, den die Maschinen bringen, ähm, vergesellschaften, dann könnten wir vielleicht damit leben. Aber wenn Teaser durchkommt, dann können wir das komplett vergessen dann ist, ist vollkommen klar, dass die Gewinne, die daraus gezogen werden, insbesondere halt irgendwie aus Dienstleistungsrobotik, werden nicht im Land bleiben, sondern die gehen dahin, wo es möglichst billig ist. So. Und das ist halt so, so ein Ding, was in der Politik gerade noch niemand so wirklich auf dem Zeiger hat, weil die halt alle irgendwie immer nur so auf die nächsten zwei, drei Jahre denken. So. Naja.
1: Also ich bin mir halt nicht sicher, sagen wir mal so, also eine These will ich immer mal ausrollen. Ja? Ich sage mal, wir haben jetzt irgendein Land, ähm, der Wohlstand geht nach oben, aus welchem Grund auch immer. Und was ich glaube, was das Problem ist, ist, dass der dann innerhalb dieses Landes eben nicht gleich verteilt wird, sondern dass die Demokratie keine wirksamen Gegenmittel hat gegen Korruption und die Bereicherung und die, die Zentralisierung von Macht und Geld innerhalb einer Demokratie. Ja, Die Demokratie verhindert nicht, dass es sowas gibt wie die Familie Springer und die Familie Mohn und die, die, der Funke kotzam die zusammen Quant die zusammen einfach mal den Medienmarkt beherrschen jetzt nicht die Quants, aber so die die also wir haben im Grunde drei oder vier große Firmen die hier die, die Medien komplett einfach besitzen ja und und das verhindert Demokratie eben nicht und das heißt wenn der Wohlstand nach oben geht dann werden die Leute die das als erste merken haben auch als einzige sind sind die in der Position um sich dann eben persönlich zu bereichern und es gibt eben keine funktionierenden Gegenmittel, mit denen die Demokratie
0: sich gegen sowas schützt. Also das Problem sehe ich bei den Medien nur so mittel. Das war jetzt nur ein Beispiel. Ja, nee, bei Das also ist ein wichtiger Punkt, da sollten wir vielleicht noch drauf eingehen, weil natürlich dieses, das gehört doch sowieso alles denselben und ist halt irgendwie der, der dieselben Spoke. Ähm, das ist aus meiner Erfahrung halt eigentlich eher irrelevant. Also es gibt halt natürlich so ein paar Ausnahmen, wie, sagen wir mal, bei Springer, die halt bestimmte Hausregeln haben, die aus meiner Sicht aber eher positiv sind, also halt irgendwie keine Hetze gegen Juden, irgendwie Existenz Gut gemeint Existenzrecht des Staates Israel verteidigen, ist bei denen halt eine Hausregel so und aus der Historie von irgendwie deutschen Boulevardmedien heraus kann man sagen, okay, es Wichtig, dass das so ist. Kann man darüber streiten, ob es jetzt in jedem Fall immer gut ist, aber zumindest ist es irgendwie, gibt es da halt so einen, so einen gewissen Comment. Und ist nicht völlig autoritativ von irgendeinem Diktator verhängt worden. sondern Genau, das ist halt
1: so. Ne, ich meinte jetzt aber auch nicht, also okay, das habe ich scheiße mir. Also die
0: Medien, die Medien sind glaube ich weniger das Problem. Die Macht
1: ist wichtig, aber mir ging es eigentlich um das Geld. Ja? Denn das Geld das, konzentriert sich halt bei Geld den Das Geld ist für die Leute auf der Straße wichtiger, als ob sie das, das Gefühl haben, viel Einfluss zu haben. Ja, das, die erste... Bedrohung für ihre für ihr Leben ist, ob sie sich Essen leisten können und wir sind jetzt so weit, dass die Ungerechtigkeit der Verteilung stark genug ist, dass in westlichen Demokratien ähm, die Hälfte der Bevölkerung entweder äh, beim oder nur knapp über dem Existenzminimum vor sich hin vegetieren und, und das hätte so nicht kommen dürfen. Ja? Die Globalisierung hat funktioniert, aber sie hat eben nicht so funktioniert, wie es den Leuten versprochen wurde. Und die Frage ist, ob man das überhaupt noch gerade biegen kann. Ja, weil rein juristisch gesehen kannst du den Leuten ja nicht irgendwie ihren ihren Reichtum wegnehmen, den sie sich da irgendwie erschlichen haben. Und die Frage ist, ist es die Aufgabe der Demokratie, das zu machen? Das ist ja auch eine Frage, die man mal stellen kann. Wessen Aufgabe wäre es gewesen, das zu verhindern? Naja, Wie
0: machen wir jetzt den, den also Vorwurf? Für, für mich ist halt das Problem dabei, dass der dass der Eindruck entsteht, gerade insbesondere in Amiland, aber auch in, in osteuropäischen Gegenden, dass dieser Übergang zu autoritären Regimen, also dass der durchaus von einem Teil dieser reichen Leute gewollt ist und dass das für die durchaus einen, der nächste Schritt ist, der jetzt passieren muss, um halt irgendwie eine stabile Gesellschaft im Sinne von weiter Geld verdienen äh, zu erzeugen, bis uns halt der Planet um die Ohren fliegt. Und die also diese geistige Trennung von Demokratie und liberaler Marktwirtschaft, die jetzt gerade passiert, die ist in den Köpfen von diesen nicht allen, aber vielen von diesen Leuten schon lange passiert. Die sagen halt, China hat bewiesen, gelenkte, Gesellschaft, so, ja. gelenkte Gesellschaft, Wachstum, Kapitalismus schließt sich nicht aus. Na, und diese dieses Stabilität ist der Sozusagen das, wonach die Leute suchen, was die Leute haben wollen, was irgendwie das politische Angebot sein muss, die Rückkehr zu einer Welt, in der es weniger Veränderung im Alltag gibt, und zwar gefühlte Veränderung im Alltag. Das hätte heißt sozusagen das, was
1: die Leute wollen. Die wollen, dass sich nicht so viel verändert. Na Moment, das ist doch aber eine Reaktion darauf, dass sie am unteren Minimum sind und dass sie verhindern wollen, dass es noch schlechter wird. Wenn es allen gut ginge, hätten die Leute auch überhaupt kein Problem mit Instabilität. Ja, wenn sie genug Puffer hätten um eventuell kurzfristige ja, negative... Aber schon lange nicht mehr. Die ja, aber das ist ja, alle auf ihre Kreditkarte. Ja, aber nee, was ich, was ich argumentieren will, ist, die Stabilität ist nicht das Nummer-eins-Kriterium, sondern es ist nur jetzt das Nummer-eins-Kriterium, wo die Leute alle davon ausgehen müssen, wenn es nur ein bisschen schlechter wird, muss ich hungern. Ja. Ja? Aber das heißt, eigentlich hätten die Leute kein Problem mit Instabilität, wenn es ihnen besser ginge.
0: Das ist also nicht das Hauptkriterium, sondern es ist jetzt Ich glaube, das ist, jetzt glaube, jetzt das so eine, ist ein Kontinuum, weil also ich denke, es ist schon dass es schon also so ist, dass... Leute eine, eine höhere Toleranz, das ist, glaube ich auch belegt unter den Studien, eine höhere Toleranz für Veränderungen haben, wenn sie mehr Puffer haben, um halt das abzufedern. Ja, ja Aber der Puffer ist halt irgendwie von, ist halt weg, von ja. der Wirtschaft auch noch weggefrossen worden. Also, war ja noch mehr rausmelken, die Leute noch weiter den Kredit treiben, irgendwie dafür sorgen, dass irgendwie die Konsumgüter irgendwie angehäuft werden, obwohl sie, sie eigentlich gar nicht brauchen, und die Leute halt in so einer Zinsfall erhalten ist ja tatsächlich ein, ein wirtschaftliches Ziel gewesen. Ja, da ja, haben ja durchaus nicht wenige Leute gemacht. Und diese, diese Trennung der Gesellschaften, solche, die halt einfach irgendwie rechtzeitig genug Geld anhäufen konnten und jetzt irgendwie davon so halt noch genug Puffer haben und dementsprechend für Globalisierung, Veränderung, mehr Liberalisierung und so weiter und so fort sind. Und denen, bei denen es halt nicht so ist und die halt wissen, jede Veränderung wird halt am Ende für sie scheiße sein. So. Das ist halt die Spaltung. Das heißt, also, diese diese die Einkommensdifferenziale ja. spalten halt eben auch zwischen, können mit Veränderungen und, und neuen Dingen klarkommen und denen, die halt nicht. Und die Angst davor, dass Veränderung nur noch zu ihren äh, also Ungunsten passiert, ist ja Erfahrungs-, Also, es hat ja einen Erfahrungshintergrund. Ja. Ne? Die können auf seit, sagen wir mal, ungefähr 2000. Empirisch bestätigt. Können wir sagen, wir haben 15 Jahre wo wir empirisch bestätigen können, dass Veränderung primär schlecht war. Zumindest was, gefühlt. Zumindest was, gefühlt. Ne?
1: Was dieser These so ein bisschen entgegenspricht, ist jetzt, dass wir also eigentlich nach der These ausgehend hätten wir jetzt mehr Stabilität brauchen müssen. Das heißt, wir hätten so ein System haben müssen wie in Russland, wo der Kreml für irgendwie Politik der ruhigen Hand und wir machen schon, dass alles gut wird. Stattdessen haben wir jetzt aber Brexit und Trump gekriegt, das genau nicht die stabilen äh, Auswahlen waren. Aber obwohl, das, was sie versprochen haben. obwohl
0: die in der Minderheit sind. Und das ist aber das, was sie versprochen haben. Trump, Trump hat Stabilität versprochen? Yeah. Wir bauen eine Mauer. Wir haben jetzt wieder amerikanische Manufacturing-Jobs. So Diese ganzen Leute, die für Kriminalität und Instabilität sorgen, schmeißen wir raus. Brexit. Diese ganzen Polen und so, die da aus die uns unsere Klempner-Jobs weggenommen haben. Ja.
1: Du, die Polen haben inzwischen gar keinen so schlechten Ruf in UK Gut. mehr. Aber ja, ich ja. Weiß, also halt. du, der, der, die Bilder aus Calais, die haben Einfluss ja. gehabt bei Brexit. Dieser wie Wies, der der Jungle. Der Jungle. Genau. Das, das hat die Leute wirklich, weil da hast du dann gesehen, irgendwelche mittellosen, Die Barbaren ich, vor den Toren. Ne? Genau, und ja. am besten noch, weißt du, Schwarze. Die sehen dann nochmal ganz anders aus als das Selbstbild der Briten. Da wurden die Ängste geschürt. Das waren nicht so die Polen.
0: Wie auch immer, jedenfalls, ja. klar war halt, klar hat, war halt, dass das jetzt, wenn du dir so die Rhetorik anguckst von den Rechten, dann zielt die ja darauf ab zu sagen, okay, wir haben hier unser Familienbild, so Kleinfamilie im Vorort, zwei Autos, ein eigenes Haus. Beide haben irgendwie einen stabilen Job, so, oder die Mama ist Hausfrau, sozusagen, also dieses 50er, 60er Jahre Stabilitätsfamilienbild, diese Apple Pie Nummer in Amiland. Ich sehe da trotzdem Widerspruch. Warte mal. Ja. Mal kurz, kurz zu Ende bringen. Und dieses Ideal ist ja quasi so ein Archetyp. Ne? Das ist halt so eine, darf jeder kann sich seine Version davon irgendwie vorstellen, so, ne? Und, so, und am Ende läuft sie darauf hinaus, du hast genug Stabilität, um deine Kinder groß zu kriegen und irgendwie in Ruhe alt zu werden. So, das ja. ist halt so der das sind halt so die beiden Dinge, die, die Leute halt wollen. So und daraus folgt, wenn du die versprechen kannst, irgendwie so halbwegs glaubhaft versprechen kannst, dann wirst du die politischen Auseinandersetzungen gerade gewinnen. Und der Liberalismus kann das nicht versprechen. Alles, was er versprochen hat, war mehr Veränderung. So, wir werden zu den Sternen fliegen. So, nichts bleibt mehr wie es war. Hyper, hyper, mehr Veränderung. So und obendrauf natürlich noch so. Und wenn du dagegen bist, wenn du irgendwie eine andere Ansicht hast, wenn du ein anderes Lebensideal hast, bist du unmodern, bist du irgendwie Nazi. bist homophob. du Homophob. Bist du homophob, so was sie wahrscheinlich sogar sind. Rassist, ja so, klar. Ne? Und, und dann dachten die Leute, naja, weißt du, wenn irgendwie homophober, rassistischer Nazi sein halt irgendwie heißt, dass ich irgendwie meine Ruhe habe, dann bin ich halt homophober, rassistischer Nazi. Ja, also das glaube
1: ich nicht. Was ich aber, also warte mal, ich habe glaube ich mein, meine... Mein Widerspruch nicht gut formuliert also ich meinte meine, meine Ausgangsbasis war dass die Leute deswegen für Stabilität sind weil ihr wahrgenommener Abstand, Abstand zwischen ihrer Lebensrealität und dem absoluten Minimum, was sie zum Überleben brauchen, so gering geworden ist, dass sie überhaupt keine Schwankungen mehr haben wollen, das heißt es ging mir nicht um versprochene Stabilität in der Zukunft sondern um, ab jetzt wird es garantiert nicht schlechter, weil wir gar nichts mehr machen, das war so mein Eindruck auch von der CDU übrigens, ja der, die verspricht ja nicht, wir werden dieses tun, wir werden Steuern senken, sondern die, das versprechen sie, aber es ist allen klar, es wird nicht passieren. Das ist alles, die, die CDU wählt man, weil man glaubt, es wird zumindest nicht doll schlimmer. Ne? So, das ist die Stabilität, die ich meine. Und Trump ist jetzt aber die Art von, okay, wir müssen es jetzt einmal aufmischen. Wir werden jetzt hier anfassen, wir werden da anfassen. Und die, die einzige Erklärung, die ich finde, ist, äh, entweder... Trump, äh, Die Leute sind so verzweifelt, dass sie sagen, ich bin jetzt unter die Linie gerutscht, von der ich glaube, dass das mein Minimum ist. Und jetzt ist auch egal, jetzt will ich hier den Hammer ins System. Ich will das System brennen Ich sehen. will das System brennen sehen. Das ist die eine These. Mhm. Und die andere ist, dass Trump einfach Außenseiter genug ist, dass er der Einzige ist, dem man das noch glaubt, wenn er irgendwie sagt,
0: ich habe zumindest den Plan, das besser zu machen. Über 40 Prozent der Amerikaner haben nicht genügend Reserven, finanzielle Reserven, um mit irgendeinem Notfall, der sie mehr als 400 Dollar kostet, umzugehen. Ja. ja. Und das halt zeigt halt, wie dünn da die Decke halt geworden ist. Und die, ähm, die Leute, die Trump gewählt haben, waren halt zum Teil die und zum Teil die, die kurz darüber sind. Die noch vielleicht noch irgendwie 5000 Dollar Kreditkartenreserve haben, die noch irgendwie noch gerade so klarkommen mit irgendwie, wenn irgendwas schief geht, dann kommen wir noch irgendwie so einigermaßen hin, aber die sich genau ausrechnen können, dass sie halt die Nächsten sind. Naja, aber das ist ja ein Widerspruch. Du hast ja vorhin gemeint, sozusagen,
1: die, die Leute, die, die, die Armen haben Hillary gewählt, die jetzt betroffen sind. Ja, das eins und drüber. die eins drüber. Also, also, so, warte mal, du
0: meinst es aber auch, auch im Grunde ja, schon. Die, 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 die gerade die in den Abgrund runtergucken können. Und kannst, die, du, dich, vorhin sehen, kannst du dich noch erinnern irgendwie an, an deinen Geschichtsunterricht? Ich weiß nicht, wie der im Westen war. Im Osten gab es diese Geschichte: So, wie sind die Nazis an die Macht gekommen? War, indem sie die verängstigten Kleinbürger benutzt haben. Ja. Na, das war so der. so ein Und wir dachten immer so: ja, verängstigte Kleinbürger. Naja, hm, ja, so, was sind denn jetzt verängstigte Kleinbürger? Irgendwie kann man sich ja nicht so richtig vorstellen. Das ist das, was wir jetzt gerade in der ja? Farbe sehen. Ja. Das ist genau das, was wir gerade sehen. Das sind Leute, die Angst davor haben, dass sie die Nächsten sind, die halt von irgendwie Globalisierung und Wirtschaftsliberalisierung gefressen werden. Und nicht zu Unrecht. Na, also, ich meine, das sind halt irgendwie Leute, deren. Also, wenn du dir anguckst, Andrew G. hat einen. Der hat neulich gesagt wurde gefragt, so was sind denn die, die Tätigkeiten, die also geistige Tätigkeiten, die wegautomatisiert werden können? Und er sagt, alles, wo ein Mensch eine Sekunde oder weniger braucht, um eine Entscheidung zu fällen. So und wenn man sich das kurz überlegt, dann ist das halt ne, es allet. Ne, nicht alles, aber das naja, ne, also ist halt eine so gut wie alles erhebliche Menge. So. die einzigen, die halt noch übrig bleiben, sind Ingenieure und Programmierer. So. Nee, die Leute, die übrig
1: bleiben, sind die, die den Prozessdesign denn das ist so, so designen wir alle unsere Prozesse, dass an jedem einzelnen Schritt höchstens eine Sekunde nachgedacht werden mhm. muss. Das Und und das machen irgendwie eine Handvoll Leute, die designen die Prozesse und der Rest ist
0: dann... Gut, ja also sicherlich noch eine Menge andere kreative Tätigkeiten, aber ja, trotzdem ist halt so der... Die im Moment aber auch schon nur scheiße ja, das, bezahlt werden, ne? Ja, ich weiß. Ja, also so. Und das ist halt so ein Ding, wenn wir uns angucken, wohin die Reise da geht, dann ist halt klar, dass der... Der Umgang der Gesellschaft damit, dass Automatisierung und Globalisierung, weil es Hand in Hand sicherlich, den Leuten halt die Möglichkeit raubt, noch an die Zukunft zu glauben. Das ist, glaube ich, der Kernpunkt. Also es gibt halt keine Vision der Zukunft mehr. Die Linke hat es nicht geschafft, eine Vision der Zukunft zu, zu bringen, die sagt, die Rate der Veränderung in deinem persönlichen Alltag, was deinen finanziellen Status angeht, was irgendwie deine, deine allgemeine Lebenssicherheit angeht, wir können die runterbringen zum Positiven. Wir können dafür sorgen, dass es erstmal nicht schlechter wird für dich und dann wird es vielleicht sogar noch besser. Das wäre eine Vision, die die Linke gerade bringen muss. Aber sie bringt sie nicht, sondern alles, was sie tut, ist halt irgendwie mit den Händen wedeln und halt irgendwie irgendwas von Menschenrechten erzählen, was am Ende interessiert das die Leute nicht. Du, ich muss dir mal eine Sache erzählen, die mir dann auffällt
1: im Gespräch mit meinen Eltern und anderen Leuten aus der aus, aus, dem, aus der Altersgruppe, die haben miterlebt, wie von ihrem Studium aus, wo völlig klar war, es ist wurscht, was du studierst, du wirst einen Job finden, ja, wie diese Sicherheit der Reihe nach weg äh, erodiert ist. Mhm. Und jetzt äh, haben sie sozusagen Kinder und Enkel, die überhaupt nicht wissen, wo es hingeht. Und, und ähm, das ist verbunden mit einem tiefen Gefühl von, von Schuld, so ein bisschen. Ähm, aber auch von, okay, wir müssen jetzt hier mal was machen. ja, Weil das ist das, was sie zurücklassen werden. Und die sind jetzt alt genug, dass sie darüber nachdenken, was eigentlich ihr Vermächtnis ist für die Welt. Ne? Und die sehen, okay, also das haben wir jetzt vor die Wand gefahren, da muss jetzt was passieren. Und ähm, meine These ist, dass die deswegen auch äh, für so Leute wie Trump anfällig sind. Weil die sagen, okay, also das ist jetzt so ein Gefühl der Dringlichkeit haben. ne mhm. Weil ich mache jetzt hier nur noch ein paar Jahre irgendwie, oder wer weiß, wie lange ich hier noch auf der Erde bin. Ich muss jetzt, äh, jetzt muss ich hier was tun, sonst sind meine Enkel irgendwie, müssen die hungern. Also die haben sogar noch viel mehr ein Gefühl der Dringlichkeit als die Leute, die tatsächlich selbst betroffen sind, weil wenn du selbst in der Situation bist, dann kannst du dir ja mal irgendwas ausmalen. Ja? Aber die Leute haben sozusagen eine Rente, sie wissen, können genau ausrechnen, die haben keine akuten Probleme bei sich selbst. Die können auf andere gucken und sagen, ähm, das fährt hier gerade vor, vor die Wand. Und da ist sogar noch ein bisschen mehr revolutionäres Potenzial als bei den, den Kids, die von der Uni kommen. Weil die. das ist auch eine Sache, die mich zutiefst mitnimmt, ehrlich gesagt, wenn ich sehe, wie die Leute von der Uni kommen und auch in der Uni äh, schon sich gar nicht irgendwie politisch engagieren, weil sie denken, das landet alles auf Facebook, das wird dann im Bewerbungsgespräch gegen mich verwendet, sondern nur auf so einer ähm, risikoarmen Ebene, wo irgendwie keiner dagegen sein kann, wird, engagiert man sich noch politisch so für irgendwie Schwulenrechte und so Sachen, wo keiner was gegen sagen wird,
0: aber Konto Na jetzt mittlerweile schon. Ja, also, ja, aber, aber nee, du weißt, wieder, was ich sagen will, ja, ne? nee, nee das ist ein wichtiger Punkt, wo, also das ist ja genau das, was ich so meine mit, die suchen sich halt dann ähm, politische Zwecke, wo sie ein Gefühl von Selbstwirksamkeit haben, also wo sie Oder unpolitisch, also wir haben mal vor einer Weile darüber geredet, dass
1: Veganertum auch so ein bisschen genau. so eine Sache ist, so das ist eine Sache, die ich, kann ich jetzt konkret machen. So Veganertum, Tierrechte… Und das hat Auswirkungen, genau, ja. ja. Also es muss nicht mal was politisches sein, aber dieses also ich finde diese Vorstellung, dass man sich selbst so also nicht zensiert, aber beschränkt, was ja noch schlimmer ist, in seinem Tun, weil man das Gefühl hat, das wird irgendwann gegen mich verwendet werden. Ich mache jetzt nur noch Sachen, Ich glaube nicht, dass es die die nee, also, meinst du, das gibt's nicht? Also ist vielleicht
0: in Amiland jetzt gerade Motivation, aber ich glaube, das meiste, was halt an so, sag mal so hm, ich würde das nicht Fake-Aktivismus sagen, weil das wäre ungerecht. Nee, aber
1: es gibt so extrem Aktivisten, gibt es natürlich noch. Also so, natürlich, aber, nee, also aber das, das, die, der, der, der breite Studentenkorpus war früher viel politisierter als heute. Und ich, ich führe das darauf zurück. Also es gibt immer noch Leute natürlich, die sozusagen Vollzeitaktivismus machen.
0: Ich glaube, dass eher das Problem ist, dass sie ein Gefühl von Unwirksamkeit haben. Also dass halt... Wenn du halt irgendwie jetzt anfängst, deinen, deinen Lebensstil umzustellen, zu sagen, ich War das früher nicht
1: genauso? Nee. Die 68er, die, die hatten, haben da irgendwie rumdemonstriert und dann ist der. Ja, ist ihn da ihr da Studentenführer erschossen na, worden. aber
0: da gab es übrigens tatsächlich genau denselben Effekt, nämlich diesen sogenannten Rückzug ins Private. Den, den Effekt gab es damals mhm. genauso. Dass die Leute dann halt angefangen haben, da so ein Mental Health Gardening zu machen und zu sagen, so irgendwie, <lacht> wenn, wenn ich mich halt irgendwie äh, verbessere und irgendwie mein, mein Selbsthilfebewegung, mein Leben, meinen Körper, meine Positives Kom mein, Denken, genau, gewaltfreie Kommunikation, so, die, das ist ja ein Rerun, was wir da gerade haben. Mhm. Ne? Also, diese, diese ganze, auch diese ganze Safe-Space-Geschichte und so, das gab es ja alles schon mal in den 70ern. Das ist ja genau, also das ist nur nochmal wieder aufgekocht und mit anderen Farben. so, Und die, mh, und diese, dieses Rückziehen, Zurückziehen auf, ähm, ja, wenn wir unsere interpersonelle Kommunikation halt irgendwie von Gewalt befreien, was dann halt irgendwie zu dieser PC-Geschichte wurde und so. Also diese dieses ganze Ding ist ja nicht neu. Und was damals ja passiert ist, ist, dass dann die Leute, die die halt noch was tun wollten, die sind ja dann in die neoliberale Bewegung gegangen. Das sind ja die Leute, die dann tatsächlich angefangen haben, Firmen zu bauen, die halt irgendwie Silicon Valley hochgroß gebracht haben. die halt oder, in,
1: oder in die RAF.
0: <lacht> das war halt die andere Option, aber das waren halt ein paar wenige. Ja. Aber, äh, also das ist halt auch so eine Generation von Leuten, die halt heute Firmen, teilweise nicht ganz kleine Firmen leiten die sind halt richtige Hippies gewesen. So. Und die halt, haben halt immer gesagt, okay, das wird halt nichts mehr hier, meine Energie ist halt hier verschwendet. Ähm, ich gehe jetzt mal halt in die Wirtschaft, da kann ich wenigstens mit meinem Unternehmen noch irgendwas bewegen. Ne? Das, ist, das ist ja durchaus eine, so eine ganze Generation von Leuten, die da so sind jetzt. So. Und die halt dann irgendwann, als sie irgendwie so in den 70ern halt irgendwie gemerkt haben, so okay, das wird hier alles nichts mehr. Dann haben die halt Anwalt studiert und haben halt irgendwie Unternehmen gegründet oder angefangen, so Zeug zu machen. Und diese... Die Frage, wie sich das jetzt auswirken wird, ne? Also was jetzt passieren wird, wenn die Leute gut, da gibt jetzt auch lauter vegane Unternehmen und so, ne? Es gibt diese also ganze Bewegungen veganer ja. ähm, Unternehmer oder veganes Unternehmertum, die sich jetzt neulich darüber aufgeregt haben, dass die britische Pfundnote, die neue, nicht vegan ist. Ja, weil da irgendwie Talg, was war das? Genau, die das in der ja, Spuren, also,
1: ja. also nicht tatsächlich als Element von ja, dem, also es sondern gibt halt irgendwie bei der Herstellung. gibt Talg
0: in der Tinte oder irgendwie sowas, ja, also halt so, naja, gut, also da kann man sich dann natürlich lange drüber aufregen, aber das ist halt natürlich so ein, also ein relativ äh, esoterisches, religiöses Problem. Und diese diese Art von Konflikten werden natürlich auch in den Medien gerne hochgekocht. Na klar. Die sind natürlich, weil die sind emotional belastet, die das ist quasi Konflikt von Glaubenssystemen, hat halt irgendwie diesen Planetenretten, geht uns alle an Anspruch so und aber dieses Fake-Planetenretten über sowas führt halt zu einem, also an irgendeinem Punkt glaube ich auch zu so einer Frustration so. Und ich meine, dass das halt irgendwie mit, mit der industriellen Fleischproduktion so nicht weitergehen kann, schon wegen der Methanproduktion ist ja eigentlich allen klar, aber dann halt daraus so eine Ideologie zu machen, hilft halt eben auch nicht. Na gut, aber lass uns mal ein bisschen zur Politik zurückkommen. Ja. <lacht> also ich
1: fand ja die, die Fragestellung hochinteressant, ob wir jetzt so eine so eine Art Chaoswelle haben, ja, um das mal so ein bisschen pseudomythisch, irgendwie metaphysisch zu beschreiben, die jetzt über unser Universum rollt und die in ihrer Bugwelle so Sachen wie Trump und Brexit äh, macht so und, und was passiert wenn die über unser Land hinwegrollt ja? genau gerade ne, ja ja und ich denke mal das ist eine durchaus hochinteressante Sache das zu beobachten nur selbst wenn man selbst wenn man sich selbst einen Einfluss oder eine, eine ähm, Abspricht da irgendwas unternehmen zu können ist es allein schon das zu beobachten absolut spannend ja und ich, ich gucke ja gerade so ein bisschen nach Österreich, weil ja, da scheint sich ja gerade dieses Brexit und Trump Ding zu wiederholen, ja, dass die Leute alle so, nee, die, die, der kann es aber nicht werden, so, ne, das war bei Brexit völlig klar, das kann auf keinen Fall, die Leute können nicht. Das dieser ich, Hofer, oder wer der? Genau, irgendwie von der FPÖ, ich glaube, Hofer hieß der. Aber jedenfalls, es gibt einen Kandidaten, wo sozusagen der Mainstream der Meinung ist, naja, klar wird das der, weil der andere ist undiskutabel und dann wird es halt am Ende doch der andere, ne, und wenn mhm. das steht sozusagen in Österreich aus meiner Sicht knapp bevor. Das ist jetzt der Rerun von einer Wahl. Die, dieselbe Wahl lief schon mal und beide Kandidaten haben sich da im Grunde völlig disqualifiziert in einem, in einem unmoderierten TV-Duell. Ah ja, stimmt. Und das war ein total Desaster, wo also die, alle die Medien völlig so, was ist denn hier gerade passiert? Ja. Und dann gab es halt diese Wahl und da hat der, der Mainstream-Kandidat, der von den Grünen ist der wohl, wenn ich mich da jetzt recht entsinne, der hat halt gewonnen und dann hat die FPÖ erfolgreich die Wahl äh, angezweifelt, weil es irgendwelche formalen Probleme gab und jetzt ist nochmal, jetzt gibt es halt nochmal eine Wahl und ähm, das wirkt alles sehr, sehr Trump-mäßig auf mich, bis auf, die, bis auf die Neuwahl und zwar in beide Richtungen, ja, weil es gibt ja auch bei Trump gerade den Versuch, hier nochmal irgendwelche äh, US-Bundesstaaten nochmal auszuzählen ja, die und zwar geht das aus, ich weiß gar nicht aus welchen Gründen, lassen Sie das, die, die Stein machen, das ist die, die Kandidatin der Grünen in Amerika, die hat irgendwie ein Prozent der Stimmen oder so gekriegt. Also egal, was sie da jetzt neu auszählen, das wird nicht zugunsten der Grünen sein, aber die hat gerade so ein Rerun, eine Neuzählung in drei von den besonders umkämpften Bundesstaaten angeordnet. Und also, ich kenne mich da mit dem Wahlrecht nicht genug aus, ob es da jetzt eine Neuwahl geben kann. Ich glaube nicht, aber ich sehe da so gewisse Parallelen, ja.
0: Naja, also, was da passiert, ist ja ein bisschen komplexer. Also, in diesen Staaten gibt es ja durchaus Grund, mal nachzuzählen. Und ähm, der Grund besteht darin, dass ähm, es halt eine Auffälligkeit gibt, dass in Staaten, wo, also in, nein, in Counties wo bestimmte Wahlcomputer eingesetzt werden, lag Trump ungewöhnlich weit vorne. So, dann gibt es das Gegenargument, dass es natürlich auch Counties sind, die halt irgendwie eine entsprechende Demografie aufweisen, die Trump halt begünstigt, aber das ist halt irgendwie sozusagen eher ein schwaches Gegenargument. So, und ähm, was die Stein da, glaube ich, gerade tut, ist ähm, nochmal versuchen das Argument, dass allein dadurch, dass sie angetreten ist, sie möglicherweise Hillary die Wahl gekostet hat, was sich für diese Staaten durchaus... Also könnte sein, ja, kann man machen, ja, also ist jetzt nicht klar, dass irgendwie alle Wähler, die halt die da grüne gewählt hätten, halt im Zweifel Hillary gewählt hätten, wahrscheinlich wäre das nicht der Fall gewesen, aber sag mal, der Margin mit dem Hillary verloren hat in diesen Staaten nach der jetzigen Auszählung ist kleiner als die Anzahl der Stimmen, die das Stein da bekommen hat. So. also, also wir so reden
1: hier von, in drei Bundesländern zusammen, irgendwie 80.000 Stimmen. Nee, 100, 150.000. Also, jedenfalls, also. Es gibt noch, das ist ein größerer Rahmen, aber so, achso. die drei, die drei unteren mit den kleinsten, da sind die Abstände sowas wie 10.000, 20.000 und 40.000. Mhm. Und plus irgendwie noch ein paar Zerquetsche und zusammen kommen die irgendwie auf 80.000. Also, das ist jetzt nicht viel, das muss man schon sagen. Genau. So auf der anderen Seite gibt es eben auch Wahlkreise in den USA, wo nur so 100 Leute wohnen. Ja, und das ja. ist halt schon viel. Und es gab eben von beiden Seiten während der Wahl schon Vorwürfe der Wahlmanipulation, die ich auch durchaus glaube, dass die gerechtfertigt sind. Auch sogar von beiden Seiten übrigens. Insofern, also ich
0: finde es ja ganz gut, dass Sie da anfangen nachzuzählen, weil, ähm, also zum einen wird es dieses Wahlcomputerproblem möglicherweise endgültig beenden, weil... In einigen von diesen Counties gibt es, glaube ich, sogenannte DAE-Systeme. Also, das heißt, die haben noch nicht mal ein Paper-Trail, ne? Genau, also die halt einfach nur in den Speicher schreiben, wo also die neu besteht, noch auf den Knopf zu drücken, der den Bong nochmal neu ausdruckt. Ähm, und die halt nochmal zu auditen, also okay. halt irgendwie dann mal in die, in die Kisten reinzugucken und zu schauen, ob da wirklich die Firmware drin ist, die drin sein sollte und so weiter. Und ob die Touchscreen-Alignments hinhauen und so. Erzähl doch auch nochmal von vor der so Wahl.
1: Es gab da nämlich noch so ein paar Geschichten. Von den Wahlcomputerforschern in den USA. Naja, das die war halt, einfach auch nichts publizieren wollten, weil sie Angst hatten, dann irgendwie als Trump-Anhänger ja, gesehen war, zu
0: werden und so. Das war halt tatsächlich ganz schön übel, weil die ähm, in, also die Kritik an den Wahlcomputern in den USA ist ja schon sehr lange sehr umfangreich. Und die sind ja auch wissenschaftlich ganz gut belegt. Es gibt immer wieder eine Menge Vorfälle, wo. Wahlcomputer kaputt sind, wo die Touchscreens so kalibriert sind, dass eine Stimme von einem Kandidaten zum anderen wandert, äh, verkackte Software-Updates, jede Menge von so Problemen, wo man irgendwie hier schon lange sagen würde, so, äh, nee, also lassen wir mal, okay, wo, sind die, wo sind unsere Zettel, wo sind unsere Bleistifte? Und diese Probleme hörten in dem Augenblick auf, in der von der akademischen Community berichtet zu werden wo Trump dieses, die Wahl ist gegen mich gerickt. also wir ja, so, in dem Augenblick, wo Trump sagt er halt so, hier, oh nee, dem helfe ich aber nicht mit meiner Forschung, so, die, die Wahl ist halt, äh, ja, wird da wird halt betrogen werden und es wird gegen mich betrogen werden, in dem Augenblick Trump mit dieser Story um die Ecke kam, hatten diese ganzen Forscher, die ja halt auch alle eher etwas liberaler und ein bisschen linker und irgendwie jetzt irgendwie keine Lust hatten, sich da irgendwie mit diesen Breitbart-Nazis irgendwie gemein zu machen, ähm, die hatten dann halt so ein bisschen harte Hemmungen halt zu publizieren und zu sagen so, okay, hier sind diese Probleme, die eine Probleme und solche Probleme. Und daraus resultierte dann natürlich aber auch so ein gewisses Vakuum an, irgendwie okay, Wissen darüber, was da halt eigentlich alles an Problemen gerade existiert. Und die, das hat sich jetzt halt ein bisschen geändert, nachdem Alex Holderman auf diese statistischen Anomalien gewiesen hat in diesen, diesen Swing States. Das war halt der Anfang von dieser Auszählungsgeschichte, dass also, ähm, Alex ist halt so, sagen, so mit der renommierteste Forscher, aber was war Computer angeht in den USA. Der hat auch schon die Wahl, Wahlsystem in Estland kaputt gemacht, also das digitale Wahlsystem. Also der hat einen, eine lange, lange Liste von, von Scharten von Wahlsystemen und Pflastern wie auch seinem sein Keyboard Ding. so, ja, Also ist halt, der kann <lacht> sich da immer wieder Kerbets Keyboard schnitzen. Ähm, und, also, wenn der sagt, irgendwie, wir müssen da mal ein Audit machen, dann äh, gehst du halt hin und machst ein Audit. So, das ist halt irgendwie nicht optional. Und, ähm, der hat halt gesagt, so, okay, da gibt es diese statistischen Anomalien, lass uns doch mal irgendwie eine Auszählung machen. Und das war dann halt relativ, dauerte relativ lange, interessanterweise. der ganze Nate Silver, so einer von diesen Statistikhelden, ähm der da halt auch relativ viel Warmfragen macht, dann meinte, nee, kann ja eigentlich nicht sein. Und der meinte dann aber auch, nachdem Trump dann sagte, ja, nee, also neu geht ja überhaupt nicht und es war ja undemokratisch und sind ja schlechte Verlierer und irgendwie, wenn, dann müssen wir auch mal über Kalifornien reden und so, also halt da so völlige Nebelkerzen warf, meinte dann Netzel okay, na gut, wenn der so, so antwortet, dann müssen wir nochmal neu auszählen.
1: Also ich habe ich habe inzwischen hat mir einer erklärt, was da genau, was Trump für ein Problem mit der Neuauszählung hat. Und zwar ist es so, wenn jetzt Neuauszählungen im Raum stehen, dann dauern die ja ein bisschen. Und es ist eben abzusehen, dass dann zum Zeitpunkt der Wahl durch das, also die eigentliche Wahl äh, des Präsidenten findet durch das Electoral College statt, wo die Wahlmänner abstimmen. Und wenn jetzt durch die Auszählung sich bis zu dem Termin äh, hinaus zögert, dass man wirklich definitiv sagen kann, welche Wahlmänner in den einzelnen Bezirken sind, dann könnte das die gesamte Wahl sozusagen niederknüppeln. Und das will Trump halt gerne verhindern. Er möchte gerne eine definitive Aussage haben, wenn er irgendwie im Januar ernannt werden soll. Dann soll das aber auch völlig außer Frage sein. Und er glaubt halt, dass jetzt so Hinhaltetaktiken kommen. Ja? Also es ist nicht völlig irrational, dass Trump plötzlich von die Wahl ist gegen mich und jetzt. Aber jetzt wollen wir nicht nochmal nachgucken. Das hat nicht nur damit zu tun, dass er irgendwie glaubt, er hat manipuliert, sondern das ist auch irgendwie... Der ist ja, der hat sich das ja angeguckt vorher und die Republikaner machen ja seit vielen Jahren nur Hinhaltetaktik gegen Obama, mhm. nur so eine irgendwie Salami-Taktik. Ja. Ja, und jetzt können und sie der, mal eigentlich der hat halt bekommen, genau gesehen, ja. ja, aber das ist halt, der, der hat das beobachtet und er hat gesehen, wie das läuft und, und merkt jetzt, okay, jetzt machen wir das effektiv das sein kann? Ja, oder? ja, das mhm. ist wirklich scheiße effektiv und da hat er gerade Muffensausen. Ich glaube nicht, dass er glaubt, dass da rauskommen kann, dass er nicht gewonnen hat oder so, ja, sondern der der äh, möchte halt nicht als Lame Duck direkt irgendwie anfangen als Präsident. Nur auch nicht vom Aussehen, ist er ja sowieso nicht, weil die eh irgendwie alle Häuser in der Hand seiner Partei ist, aber er möchte nicht irgendwie so als der Bittsteller
0: ins Amt kommen. Also die Wahlcomputerforscher sind da natürlich in einer schwierigen Position. Ne? Also es gibt ja noch so andere, so Geschichten aus anderen Ländern, ich lasse mal den letzten Namen weg, so wo ähm, die dann mit der Regierung geredet haben und die Regierung dann so sagte, naja, so ist ja gut und schön, dass sie jetzt irgendwie Schwächen in unserem Wahlcomputersystem gefunden haben, aber wir betrachten eine Wahl als erfolgreich, wenn dabei weniger als 100 Leute umkommen hm. ähm, und <lacht> äh, wenn sie jetzt halt anfangen irgendwie äh, hier unser Wahlsystem in Frage zu stellen, dann können wir mit Sicherheit davon ausgehen, dass mehr als 100 Leute umkommen, überlegen sie sich das mal gut. Ja, und diese, diese, dieses Problem stellt sich natürlich in Amiland auch. Ne? Da gab es ja genug irgendwie Right-Wing Militias, die halt äh, sagten, so, naja, also hier, äh, wenn es nicht unser Trump ist, dann irgendwie ist aber hier irgendwie immer ordentlich Party so. Und diese, also da muss man sagen, ist irgendwie Alex Hollermann, muss man schon sagen, halt halt irgendwie echt Mut so, also in so einer Situation zu sagen, so, okay, übrigens. Ähm, so die Integrität des Wahlsystems gebietet, dass wir jetzt in diesen irgendwie Fällen, wo es halt echt knapp ist und die möglicherweise war, anscheinend sind, halt einfach nochmal nachziehen.
1: Naja, da ist ja auch völlig undiskutabel, da jetzt irgendwie was gegen zu haben. Was ich noch sehr spannend fand, ist, dass es eigentlich jahrelang von den Behörden immer nur Mauern gab, wenn es um die Sicherheit der Wahlcomputer ging. Aber als dann diese Russen, die Russen hacken uns die Wahlrhetorik äh, an Fahrt gewannen in den USA. Da gab es dann auch in letzter Minute plötzlich äh, tatsächlich auch von staatlicher Stelle irgendwie Anläufe, um noch mal eben schnell die Wahlcomputer zu auditieren. Hattest du da nicht noch irgendwelche Geschichten erzählt, dass die dann plötzlich auch noch anfingen, irgendwie so, die, die CIA hat ihr Red Team losgeschickt und so Geschichten hieß es. Also ob das jetzt.
0: Na, nicht die CIA, aber die haben, die haben, ähm in großem Umfang halt angefangen, die, ähm, ja, die digitalen Wahlsysteme, insbesondere halt die Tabulierungssysteme halt zu auditieren, weil sie halt Muffensausen hatten, dass die Russen ihnen da rumzalbern. Und ähm, die, äh, da gibt es halt immer noch, also gerade gab es eine Geschichte, dass die führenden Obleute im Senat Intelligence-Komitee haben ein Schreiben geschrieben an den Direktor National Intelligence und an den, den Chef vom Senat, wo sie gesagt haben, so ja, hier, wir wissen übrigens, dass irgendwie unsere Geheimdienste auf Evidenz sitzen zur russischen Beeinflussung der Wahl. Ähm, und äh, wir können jetzt in diesem offenen schreiben natürlich nicht sagen, welche Evidenz wir meinen. Das werden wir auf den Secret Channels kommunizieren. Aber äh, wir finden, das müsste halt mal declassified werden, weil halt irgendwie wesentliche Informationen so. Ne? Und da bist du natürlich dann als irgendwie direkt in National intelligence halt irgendwie in etwas... Na, naja, nicht so ganz äh, einfachen Situation Situationen.
1: Der DNI ist übrigens so im Moment James Klepper und mhm. der hat gerade seinen Rücktritt angekündigt. Ja, aber erst ist zum Essen genommen. Ja, aber wahrscheinlich, also ich denke, der würde, nicht. Also, also, an also an seiner Stelle würde ich jetzt
0: auch mal spontan, okay, sagen,
1: Oh, ich bin schon so alt oh, über die oh, Rette. Oh, mein
2: Gott. <lacht> schon, so, so <lacht> schon so spät? Schon <lacht> so spät. Ich muss
0: noch meinen Resturlaub nehmen. Genau. <lacht> also die, äh, ja, also die Situation halt irgendwie dann zu sagen, okay, jetzt releasen wir mal irgendwie die Evidenz darüber, ob die Russen jetzt da rumgecybert haben oder nicht. Ähm, die ist natürlich heikel, ne, also weil also die Demokraten haben ja bisher immer halt diese Position vertreten zu sagen ja gut, wir fangen jetzt mal da nicht halt da rum, rumzustressen, weil uh, Unity of the Country und so, also wir wollen auch irgendwie alle versuchen, dass das irgendwie da alles wieder schön wird und jetzt sind sie offensichtlich an dem Punkt, wo sie sagen so, naja ja, nee So, und dann gut, da haben sie halt jetzt die Grüne vorgeschickt damit es irgendwie nicht gar so krass aussieht, aber offensichtlich ist... Um diesen Partisanen-Moment da rauszuholen, ne? Genau so, beziehungsweise die andere Story, die ich höre, ist halt, dass die Demokraten auf gar keinen Fall wollten und echt pisst waren, dass Jill Steinert da gemacht hat, weil sie natürlich damit halt irgendwie die Interessen von einem großen Teil der demokratischen Basis vertritt, die gesagt hat, na klar, wenn wir da irgendwie nochmal was nachbohren können, dann bohren wir natürlich nach, während irgendwie das mhm. Demokraten-Establishment so, nee, nee, Unity of the Country können wir doch nicht machen, so irgendwie, also dieselbe Nummer, weswegen Al Gore verloren hat.
1: Naja, wahrscheinlich wollen sie auch nicht, dass rauskommt, wo sie die Wahlen beschissen haben, weil das würde mich echt wundern, wenn das nur die Republikaner machen.
0: Das ist natürlich eine das andere Option, ne? Das <lacht> ist ein Sumpf, ein großer Sumpf,
1: der äh größte äh Sumpf, den wir je gehabt haben. Ja, na gut, aber wir sehen jedenfalls diese Chaoswelle äh, aus Amerika auch zurück nach Europa gehen. Die nächsten Länder, die so ein bisschen ähm, akute Destabilisierung haben, sind Frankreich. Die Präsidentschaftswahl haben wir schon angesprochen. Ähm, dann jetzt das Post-Brexit-Chaos in, in UK ist also noch deutlich übler, als wir das vorher Angenommen haben, da, da werden jetzt die Gerichte angerufen, um rauszufinden, wer überhaupt äh, beim Parlament, also erstens, ob das Parlament angehört werden muss dazu oder ob das reicht, diese Befragung, ob die Regierung jetzt einfach Brexit machen darf. So, da hat jemand geklagt und der High Court hat entschieden, das Parlament muss auch nochmal zustimmen. Und dann kam die Frage, okay, ist das jetzt aber nur das Parlament in, in London? Oder auch das schottische Parlament wollte auch nochmal extra und, und dann wäre auch Wales und Nordirland wäre auch nochmal. Und dann kommt der ganze Commonwealth. Und oder? da wird jetzt, also das ist ja mein, Pers das würde ich mich, fände ich ja so geil, wenn irgendwie Kanada noch gefragt wird oder so. Und Australien, Neuseeland. Ja, ja, ja. Und, so. ja. und, und Indien vielleicht auch und noch. Aus aus <lacht> <lacht> also, das ist ein Fass ohne Boden, was sich da gerade auftut. Und es ist durchaus äh, auch so ein bisschen unterhaltsam, wenn man sich da so ein bisschen aus der Schusslinie bringt und sich selbst gegenüber leugnen kann, dass es einen betrifft.
0: Die Briten haben ja da auch irgendwie noch so Institutionen, wo du denkst so, hä?
1: Alleine dieser Supreme Court, der ist nämlich relativ neu. Der ist überhaupt erst, ich glaube 2008 war die Meldung, wo der gegründet wurde. Und vorher gab es einen Mechanismus namens ähm, Royal, wie hieß das, Prerogative. Eine ganz großartige Geschichte. Es ging damals um eine Insel, die äh, den Briten gehörte und die die Amerikaner gerne als, als Flugzeugbasis haben wollten. Und ähm, die Briten haben halt gesagt, ja klar, wenn ihr das braucht, könnt ihr das haben, hier special irgendwie Freundschaft und so weiter. Und haben die Ureinwohner von der Insel einfach entfernt. Und die, die, und die klagen seit Ewigkeiten, möchten gern zurück auf die Insel und möchten gerne Entschädigung kriegen. Und das, sie haben natürlich auf jeder nur denkbaren Ebene völlig recht mit ihren Entschädigungen. Aber die Briten versuchen das halt auf irgendwelchen formalen Wegen immer wieder irgendwie jahrelang hinzuhalten und so weiter. Und, und irgendwann. Irgendwann hat der High Court eben entschieden und dann gibt es aber nur noch eine höhere Instanz über dem High Court, nämlich das House of Lords, also das Oberhaus, was eigentlich nur noch so, hm, die, früher haben die mal Einfluss gehabt. Die Rotfahrts mit den Perücken. Genau, also ja. die, diese Leute, die durften dann irgendwie in besonderen Krisenzeiten, durften die solche Entscheidungen treffen und es hieß dann Royal Prerogative. Und das, das, das sah irgendwie gar nicht gut aus. Und dann haben sie gesagt: na gut, dann machen wir hier noch einen Supreme Court und der entscheidet das jetzt. Also, das ist alles ein. Ein, ein Riesensumpf, aus, dem's kein, aus dem keine Gewinne hervorgehen können.
0: Also die, nur so als Exercise für den Hörer, ähm, wenn ihr nochmal euch über interessante britische Ämter informieren wollt, dann äh, gibt es den Queens Remembrancer. Ähm, <lacht> Der äh, ist äh, neulich auch zu, äh, zu gewissem Ruhm gelangt, weil er in äh, dem neuen William Gibson-Roman ähm, Peripheral äh, äh, nach der Apokalypse eine große Rolle spielte. Und äh, ja, lest euch das mal die Wikipedia-Artikel durch. Die sind wirklich ganz hervorragend. Es gibt
1: lauter so richtig geile. Es gibt zum Beispiel einen Typen, der im Parlament durch die Keller läuft und prüft, dass da keine Fässer mit, mit Schießpulver liegen. Ja, ist ja wichtig, ne? Ja, aber so, und, und, und zwar läuft der da aus Traditionsgründen mit einer Fackel rum. Also es ist, ist halt Tradition, ja so. Also, naja. Aber wir sollten da nicht zu laut lachen, ich meine, ja. bei uns gab es ja auch diverse Das stimmt, in Bayern zum Beispiel. Mhm. Da gibt es ja so einige.
0: Gut, apropos Bayern. Mhm. Ähm, die Präsidentschaftswahl in Armenien hatten wir schon. Äh, Apropos
1: Bayern, ich habe hier Fake News als nächstes. Was
0: kommt denn jetzt? Fake News? Ja. Echt? Fake News? Stimmt. Ach, über die OPEC
1: wollten wir auch noch reden und über die Mediterranean Welfare-Sphere. Ja, ja
0: Lass uns mal mit den Fake News weitermachen. Okay. Genau, Fake News. Fake News war ja so eine von diesen Debatten, die wir halt irgendwie schon irgendwie, ja, immer mal wieder so ein bisschen hochblubbern hatten und jetzt nach den Wahlen kam die ja nochmal richtig so mit Macht. So nach dem Motto, Fake News haben Trump an die Macht gebracht. Und ähm, ich muss ja ehrlich sagen, ich finde diese Debatte völlig Hanebüchen. Also, weil ich meine, so Medienenten gab es. Früher nannte man es einfach Bildzeitung. Medienenten gab es schon immer. So, und die waren teilweise auch durchaus einflussreich. Und es gibt jede Menge von irgendwelchen komischen. Einflussgruppen, Lobbygruppen, Fake-Experten, die halt irgendwie ihre Fake-News positionieren in den Mainstream-Medien. Und nur weil jetzt tatsächlich Fake-News auch irgendwie mal auf Facebook landet und da halt eine gewisse Eigendynamik entwickelt und ein paar hunderttausend Leute da draufklicken und möglicherweise glauben, weil sie es Moment nicht sehen, äh, finde ich irgendwie jetzt, also ich, da finde ich dieses Hyperventilieren so ein bisschen unangemessen ehrlich gesagt. Nee, Das sind die Verlage. Ich halte das für eine, für eine ja. Strategie
1: der Verlage, um gegenüber Facebook Ihre Macht zu demonstrieren. Ja, weil Facebook äh, arbeitet ja aktiv daran, die Verlage wegzuoptimieren als, als Mittelmann, den keiner braucht. Damit glaube, die Nachrichten. Die
0: Facebook sind die Verlage mittlerweile egal. Die sehen Ja die eben. Und das ist jetzt nee, die der sind, die, die sind, die sind. Die sind also ich glaube, Facebook sieht die Verlage eher als Content-Lieferanten, die dafür sorgen, dass halt irgendwie mal nicht ganz so wild nur ist. Und ich glaube, dass, diese, dass Facebook diese Fake-News-Nummer einfach passiert ist. Was wir da sehen ist, dass den, der, ähm, der Algorithmus, mit dem die Bewertung passiert, wann Sachen in der Timeline angezeigt werden, welche Sachen nach oben gespült werden. Deshalb das heißt, Du siehst ja nicht alles, was deine Freunde teilen auf Facebook, sondern du siehst, was Facebook denkt, das wichtig für dich ist. Und nicht nur die Sachen, die deine Freunde teilen, sondern auch was andere Leute teilen. Und dieser Algorithmus ist ihnen glitten. Das passiert. Alles, was da, was da geschehen ist, ist nichts weiter als einen, tatsächlich ein Programmierunfall, um es mal deutlich zu sagen.
1: Das halte ich auch nicht für
0: richtig. Wo Facebook, das kannst, du, das kannst du doch gar nicht messen. Du siehst ja nur, was der für
1: dich glaubt, nicht was der für alle anderen glaubt. Ja, aber Facebook du kannst sieht, immer nur kleinere Messungen aber vornehmen.
0: Facebook sieht doch, was er für die anderen glaubt. Aber
1: der Nachweis ist für den Verlag oder für den Kritiker überhaupt nicht zu erbringen, dass dieser Algorithmus schiefgelaufen ist.
0: Nee, aber tatsächlich ist er gesellschaftlich schiefgelaufen. Der aus Facebook-Sicht war doch
1: schon immer der Grund, hat aus Facebook-Sicht funktioniert, aus genau getan, was er tun sollte. Also
0: hat aus Facebook-Sicht ganz hervorragend funktioniert, hat nämlich einfach die Werbeklicks nach oben getrieben. Ja. So, Angry People Click. Und die, also wir haben ja diese Geschichte gesehen mit irgendwie den, wo was Moldawien oder so, wo die Leute halt irgendwie Fake News-Farmen <lacht> eingerichtet haben und dann sich davon neue Autos kaufen konnten, so. Ähm, aber der, der, der Kern dabei ist doch eigentlich, dass dieses Nach oben spülen von. Hochemotionalen Nachrichten, Nachrichten, die ein hohes Reclick-Potenzial bzw. Reshare-Potenzial haben, ist ja kein Zufall. Der beruht halt einfach darauf, dass Facebook mehr Werbung verkaufen will. Und am Ende muss man einfach sagen, ist, wenn man die Theorie, dass Fake News jetzt irgendeine große Art von Einfluss auf den, die Wahlen hatte, müssen wir sagen, Trump ist wegen Online-Werbung an die Präsidentschaft gekommen. Es gibt noch einen zweiten Datenpunkt dafür. <lacht> nämlich, dass, wenn man guckt, wo Trump sein Geld hingetan hat, hat er der hat 200 Millionen Dollar ausgegeben für Facebook-Werbung, die targeted war gegen Hillary-Wähler. Der hat ganz gezielt richtig viel Geld da reingesteckt auf Facebook, Hillary-Wähler und Wählerinnen zu targeten, um die vom Wählen abzuhalten. Und der nicht mal den nicht mal pro Trump Werbung reingespielt, sondern irgendwelche Newsbits, Bits, irgendwelche Memes, irgendwelche Videoschnipsel, die zeigen, dass Hillary <lacht> scheiße ist und man sie eigentlich lieber nicht wählen sollte. Nicht mal besonders aggressiv, sondern eher so tatsächlich so, Voter, das ist uh, the, the Situation. Das heißt also dafür sorgen, dass halt die zwar denken so, ja, nee, also Trump will ich nicht wählen, aber ich gehe halt auch nicht wählen, weil Hillary wählen ist halt doof. So und diese, also zweiter Datenpunkt, Online-Werbung destabilisiert den politischen Prozess. Also Online-Werbung führt dazu zur psychologischen Beeinflussbarkeit von Menschen, die eine Wahlentscheidung treffen. Und du, ich finde, ich find, dieses
1: Stabilitätsgefasel finde ich entsetzlich. Wahlen haben nicht das Ziel, Stabilität zu, zu bringen oder zu haben. Das Wahl ist der, die Wahl ist gerade der eine Punkt, wo du eben nicht die Stabilität einfach weiterführst, sondern ein Element der des Chaos
0: einführst. Aber was da passiert ist, ist ja eben nicht, dass eine, dass die Leute eine rationale Entscheidung getroffen haben, was sie eigentlich tun sollten. Aber das ist doch sowieso nicht so. Das war doch
1: noch nie so, dass die Leute rational entscheiden, sonst hätten wir nie, sonst hätten die Leute würden die Leute die Linken wählen. Die sind die einzigen, die 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 Position der Mehrheit tatsächlich vertreten. Nee, was ich sehr bemerkenswert fand, ist, dass es so eine so eine, so eine Pyramide gab aus Leuten, die über Fake News gemeckert haben. Wir haben ja ganz oben so Leute wie irgendwie Spiegel und Fatz. Die haben früher gemeckert über so Leute wie Buzzfeed, ne? So und diese Fake News äh, geblubber was im Moment durch die Medien äh, blubbert, <lacht> das kam von Buzzfeed. Wir haben also, wir haben im Moment den Effekt, dass Buzzfeed sich über die anderen Fake News äh, ärgert und zwar also Buzzfeed macht ansonsten so Clickbait-Scheiße. Ist soll Clickbait und nicht, nicht das Fake News? Ist alles Clickbait, ja, aber der, der Punkt ist doch aus Sicht von so dem süddeutschen Verlag ist das doch dasselbe, ja? Wir sind hier die die Leute, <lacht> wir sind doch hier die Leute, die seriösen Content bringen und die da hinten ist der slam Haltet euch von denen fern. Und, und und BuzzFeed hat sich jetzt halt gewehrt, indem sie gezeigt haben, guck mal, also die die wirklichen Face äh, Fake News, das sind die da hinten und die kommen von diesem irgendwie Content Tank, diese gelangweilte Teenager aus, von, von wo auch immer das war. Und das ist... Da habe ich, ja, hab ich ja echt, bin ich vom Glauben abgefallen, als so Leute wie die Süddeutsche dann tatsächlich äh, Buzzfeed zitiert haben, als Quelle dafür, dass, Face, dass Fake News ein Problem ist. Also das ganz, fand ich absolut großartig. Also ganz ehrlich,
0: diese, diese Medienaufregung über Fake News ist sowas von unehrlich. Das ist die Deutungshoheit, um die es da geht. Das ist nicht nur die Deutungshoheit, das ist auch einfach der Versuch, den, den eigenen Umgang mit wirklich schattigen und unseriösen Newsquellen zu vertuschen. Na, Also ich meine, diese Quelle Internet ist noch nicht so lange her. Na, ja, ist immer ist, noch so. Natürlich. gibt ne, ne, gibt's nicht mehr so. Nein, wirklich. pass mal auf,
1: was es heute gibt. Das ist, also sind es, halt diese Twitter-Reddit Reddit hat vor einer Weile angefangen, wenn sie irgendeine Meldung bringen, irgendwie, ich glaube der Politics-Subreddit äh, ist das. Ähm, und die Schlagzeile ändert sich, nachdem sie darauf verlinkt haben, dass sie das rechts anzeigen die Headline was altered after Link. Mhm. Und das ist heute bei jeder zweiten Story. Das heißt, ich finde das genauso fake, als wenn du von vornherein scheiße schreibst, ist, wenn du im Nachhinein nicht dazu stehst, was du eigentlich geschrieben hast. Mhm. Sondern dann haben die so AB-Tests, ja, nennt sich das. Du guckst halt, wo, was die Leute mehr triggert und, und wo es mehr Werbeklicks gibt und mit dem fährst du dann weiter. Und alle Artikel werden heute nach dem Publizieren noch editiert. Und zwar nicht nur so Tippfehler raus, sondern die Überschrift, Änderung, ja. die Überschrift wird sinnentstellend umgebaut. Na, sagt ja. danach das Gegenteil dessen, was es vorher gesagt hat. Und es gibt überhaupt keinen Hinweis mehr darauf, dass da mal was anderes stand. Das ist einfach heute bei, bei diversen Medien Standard. Und das ist das finde ich viel schlimmer als Fake News, die wenigstens so, so ehrlich sind irgendwie. Ja,
0: pff, ja, haben wir halt gesagt. Ne? Es gab gerade diese Geschichte mit irgendwie, wo die ganze amerikanische Mainstream-Medienlandschaft eine Meldung darüber, dass auf CNN Hardcore-Porno lief. Und das ja? ging auf einen Tweet zurück. Das Ein ging Tweet. Auf einen Tweet zurück, ja. Und die, wenn die, also wenn wir es mal kurz irgendwie vergegenwärtigen, ja, das ist ungefähr so, als wenn sie aus dem, wie heißt dieses Magazin, was sie bei Men in Black immer hatten. Ähm, uh, the Inquirer, National Inquiry, in, haben sie, glaube ich, gehabt. National Inquirer, ja, genau. Also, also, also guck doch nochmal Men in Black, wenn wir auch nochmal verlinken. Men in Black gibt es so in <lacht> Men in Black 1 <lacht> diese tolle Szene, wo irgendwie der, der Rookie ähm, äh, eingeführt wird in den Job und der, der alte Mann, der halt irgendwie ihm zeigt, was sein geht, Mentor. Sein Mentor sammelt halt erstmal am Zeitungs-Cures diese ganzen Ultra-Tabloids ein mit diesen Elvis ist wieder aufgetaucht und so. Also diese ganzen. Die Sachen, die einer an, der, an der Kasse im Supermarkt
1: irgendwie verschenkt werden, sozusagen, weil die eh nichts wären. Sind ja, genau, und so, diese auf, auf dem Niveau so und der, der meinte, so, was machst du denn da? Was liest du denn in der Franchise? Und dann meinte, das ist der letzte brauchbare Journalismus. Die haben auch rausgefunden, dass Elvis noch lebt, so nach dem Motto, und das stimmt alles. Ja, so und der, der ähm, Lacher hinter den Kulissen, was viele nicht wissen, ist, dass es tatsächlich stimmt. Der National Inquirer ist nämlich in den, in den 70er Jahren durch furchtbare Stories aufgefallen und hat sich ein paar fette äh, Gerichtsverfahren eingefangen. Und seitdem sind die sozusagen dafür bekannt, wenn die schreiben, der und der irgendwie kokst auf der Party, dann hat, hat er auch gekokst. <lacht> <lacht> also, also das war wirklich, das war ein mehrschichtiger In-Joke, diese, ja. diese Referenz. Gut,
0: also jedenfalls nur noch immer zu illustrieren, äh, solche ja, solche Fake News oder äh, Quellen hochgradig zweifelhafter Güte sind ja total üblich im Medienbetrieb gewesen. Und der einzige Unterschied ist, dass sie jetzt halt durch die Social Media Dynamik ähm, werden die halt schneller verbreitet, entfalten halt ihre Wirksamkeit. Und da haben halt keine, ähm, naja, also da hat dann halt kein Redakteur drauf geguckt, der jetzt irgendwie, den man halt irgendwie rausschmeißen könnte, aber die, wahrscheinlich würden die sowieso nicht rausgeschmissen. Und seit dem Punkt, wo mehr Klicks mehr Geld bedeutet, ist es
1: egal. Ist es ist egal. Und es bleibt nachvollziehbar, denn wenn jemand auf Facebook deinen Artikel zitiert und du änderst den danach, ändert sich das Zitat nicht. Ja. Das heißt, das ist auch ein echtes Problem für die Zeitung, weil das sie halt beim Bescheißen hindert. ne? Aber also diese CNN-Sache war deswegen besonders spannend, weil die genau nach dieser Fake-News-Welle kam. So, nachdem die die etablierten Medien sich einmal so richtig Darüber ausgekotzt haben, wie wenig die anderen recherchieren und bei uns gibt es ja zumindest zwei unabhängige Quellen, danach hat die halt einmal alle weggefegt, weil sie halt ohne eine zweite Quelle diesen CNN-Scheiß gemacht haben. Und der absolute Brüller war ja, dass Fox News dann äh, bei CNN anrief und um ein Statement bat und CNN hat die Fake-Meldung bestätigt. Irgendein Typ bei, bei CNN hat es geglaubt, weil es auf Twitter stand. Ja? Also das ist, die, das ist der oh, Einfluss Mann. von viralen Meldungen, das darf man nicht unterschätzen. Nicht mal der, 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 hier beschimpft wird zu Unrecht, hat es, hat irgendwie das nicht geglauben wollen, sondern und mal kurz nachgefragt, stimmt das denn überhaupt? Ja. So, also es ist wirklich alles, diese die, die Fake News-Geschichte, wir sehen das jetzt zum ersten Mal, aber das gibt es natürlich schon immer.
0: Also, Stichwort äh, schon immer, ähm, das gibt es halt wirklich schon so quasi, wirklich immer die, äh, wir haben so, irgendwie so eine hübsche Geschichte <lacht> gefunden, dass ähm, dass Abraham Lincoln, ne, also einer so der, der, der Gründungsurväter der äh, amerikanischen Geschichte da, äh, dass der beinahe mal eine Wahl verloren hätte ähm, wegen Fake News. Und die, die Geschichte, wir tun in die Links rein, äh, ist insofern spannend, weil also damals waren halt Demokraten und Republikaner noch umgekehrt. Also die Demokraten waren die, die Sklavenhalterpartei und die Republikaner waren halt eher so der industrialisierte Norden, der halt irgendwie den weg von der Sklavenhalterei wollte. Und äh, die Demokraten haben damals eine Kampagne gestartet, äh, da die darauf hinauslief, mit irgendwie so, so ein Fake-Pamphlet, was irgendwie, also so ein Büchlein, was irgendwie gedruckt wurde und lauter News-Items in irgendwelchen Lokalzeitungen, die sagte so, ja, Abraham Lincoln äh, vertritt die Meinung, dass es irgendwie eine aus schwarzen und weißen gemischte neue amerikanische Superrasse geben solle. So und diese, ähm, also das war damals halt so der, also damals war halt Rassentrennung halt so der äh, der wesentliche entscheidende äh, Faktor, der die Leute auseinandergetrieben hat. Und Eugenik war Angesagt.
1: Genau. Also, so, halt so, was unser heutiges Hightech ist, war damals Eugenik. Genau. Also Wir müssen jetzt aus verschiedenen irgendwie Leuten eine Superrasse züchten. Oder die Rassen getrennt das halten. Das war auch eine der Begründungen für ne die Rassentrennung, natürlich. Hm. So nach dem Motto, die Minderwertigen da hinten, die wollen wir nicht, dass sie unseren Genprüf verschmutzen. Ja. Also, da, was, was aus, aus Sicht eines irgendwie frisch von einer von der deutschen Schule kommenden äh, Schülers ist, das alles Nazi-Gedankengut. Aber das war auch, also gerade so. so ähm, wir müssen hier durch gezieltes irgendwie Crossbreeding, müssen wir hier die guten Gene zusammenführen und, und irgendwie behinderte Kinder abtreiben und so. Das sind ältere Gedankengänge als die Nazis. Und die sind also auch
0: in Amerika sehr populär gewesen. Ja, Jedenfalls, diese also lest mal diesen Artikel, der ist wirklich sehr, sehr unterhaltsam. Man sieht da die Mechanismen, die man heute sieht auch wieder. Nämlich, den, dass ähm, News-Items einfach ausgedacht werden, Gerüchte gestreut werden, um einzelne Kandidaten und einzelne Themen halt irgendwie zu diskreditieren. Und das Problem dabei ist auch, dass in dem Augenblick, wo man weiß, dass sowas passiert, gibt es wiederum für die Gegenseite, auch die ist doch sowieso alles nur Fake-Defense. Und das ist was die AfD ja gerade macht. Ne? Also wann immer über irgendwie ein ihrer Funktionäre mal wieder irgendwie Sachen berichtet werden, sagen die ja ja Lügenpresse, wie groß das Vorstrafenregister ist, was halt irgendwie die für irgendwie bizarre Business Deals gemacht haben, wie oft die insolvent waren, so halt also die üblichen Dinge, die halt über so Kandidaten berichtet werden, ähm, ist halt alles Lügenpresse. Und wenn man es nicht mehr bestreiten kann, dann das tatsächlich wahr sagt man ja. Aber das ist ja unfair, dass ihr euch auf uns konzentriert. Also, das Na klar. Ist halt, Das ist also der die jetzt sich dem, dem, dem Blick der Öffentlichkeit aussetzen müssen. Und diese, diese dieser Mechanismus zu sagen, so ist alles sowieso, liegen und Fake News richtet sich ja nur gegen uns, ne? ist, ist natürlich durchaus machtvoll. Also der hat natürlich auch eine, ein gewisses Potenzial. Und der Antreiber, ich glaube, war dabei durchaus, dass der, ähm, also das. Fake News an sich als Mittel der Nazis, also über Verbrechen von Flüchtlingen zum Beispiel, die, da haben wir ja diese hooksmap leute sich ja so ein bisschen angeguckt, dass halt also ein Großteil dieser Meldungen, nicht alle, aber ein Großteil der Meldungen über irgendwelche äh, angeblichen Verbrechen von Flüchtlingen halt irgendwie erstunken und erlogen ist und gibt halt welche, die die stimmen und die sind wahr und die wurden aber so lange in der Mainstream-Presse nicht berichtet, oder sagen wir mal jetzt nicht besonders intensiv berichtet, dass halt irgendwie genau dieses Gefühl entstanden ist, diese Meldungen werden unterdrückt und daraus entstand halt dieser, dieser Vakuumraum, diese Möglichkeit, da halt mit diesen Fake News reinzugehen. Ja, also das ist halt schon durchaus auch so, dass also die, überhaupt dass also diese Viralität und diese Möglichkeit des Verbreitens nicht nur technisch da ist, sondern eben auch im im äh, Raum der möglichen erzählbaren Geschichten. In dem Augenblick, wo man halt irgendwie sagt, okay, mh, der Staat, das System will Dinge geheim halten oder will halt irgendwie Dinge nicht berichtet haben. Und dann stimmt es halt manchmal auch. Ne? Also dann stimmt es halt manchmal, dass halt aus irgendwelchen Rücksichtnahmen halt bestimmte Sachen nicht berichtet wurden. Entsteht halt genau dieser Glaube, okay, alles, was im Internet steht, muss halt wahr sein, weil das ist ja das einzig unabhängige Medium. Obwohl, neulich hatte ich einen Taxifahrer, das war echt interessant. <lacht> äh, der, der war, ich, ich rede ja gerne mit Taxifahrern, das war echt interessant, weil der hat offensichtlich sich nur aus öffentlich-rechtlichen Quellen äh, informiert, also halt irgendwie halt irgendwie Deutschlandfunk und äh, Deutschlandradio und so und irgendwie äh, RBB und so und war so richtig strammer AfDler. Aha. So, ja, also richtig so. Also da kann man nicht irgendwie Fake News nee, und Facebook. Nee, der hatte kein Internet. <lacht> hat keinen Wert. Der ist den ganzen Tag im Auto. So, was und hat, gibt's noch? Der hat den ganzen Tag im Auto und hat Radio. Und war trotzdem strammer AfD Ja, kann passieren. Also, es ist halt nicht so, dass es halt irgendwie nur eine Medienversagen und aufs Internet zu schieben ist. Übrigens, ähm, auch der Trump-Slogan, Make
1: America Great Again, ist alt. Den hat Reagan schon benutzt. Mhm. Das weiß wahrscheinlich auch nicht jeder. Also viele von diesen Sachen sind alt. Wir, wir haben jetzt nur die, die Intensität oder Zusammenstellung ist irgendwie neu oder wir haben sie vergessen. Auch die Idee überhaupt, äh, also die, das fing an, naja, es fing an, ist wahrscheinlich auch falsch, aber eine, eine der bisherigen so Sachen, wo es häufiger Fake News ähnliche Sachen gab, nennt sich AstroTurfing. AstroTurf ist eine Kunstrasenmarke in den USA. Ja? Und die Idee, also in den USA gibt es diesen Begriff Grassroots Movement für wenn sich so tatsächlich organisch äh, aus der Bevölkerung eine Art Protestbewegung bildet. Und wenn du so eine Betre Protestbewegung fakest, indem du eben irgendwelche, was weiß ich, das entweder mit Robo mit Robot, Bots machst, ja, irgendwie auf Social Media Bots oder wenn du äh, die Unterschriften fakest und du hast gar nicht so Leute oder du bezahlst irgendwelche Schüler dafür, dass sie mit, mit Protestplakaten rumlaufen, das nennt sich AstroTurfing und das ist ein ganz altes Ding, das wird seit vielen, vielen Jahren betrieben, ähm, Ganz alte Nummer und äh, auch ansonsten gibt es einige Mechanismen, um News von den Leuten, ähm, so um, um eine, naja, Deniability nennt man das. Also, dass, dass man bestreiten kann, dass es von mir kommt, ja, dass ich aber eigentlich trotzdem Geldgeber bin. Das sind alles Mechanismen, die schon länger aus Wahlkämpfen gibt. Auch diese, überhaupt, dass es Thinktanks gibt, ist auch, geht auch darauf zurück, dass man halt sagen kann, ja, das hat aber nicht der Trump gesagt. Das hat der Think Tank so und so gesagt. ja, Und der wird natürlich von denselben Leuten finanziert, aus demselben Spektrum. Und ähm, also nichts von diesen Fake News ist neu. Das ist nur eine Sache, dass die Verlage jetzt so mit dem Rücken zur Wand stehen, aus meiner Sicht, das ist jedenfalls meine Erklärung, dass sie versuchen, jetzt eben die Deutungshoheit zurückzugewinnen, indem sie den Rest als Fake News abkanzeln.
0: Wie gesagt, ich denke schon, dass man Facebook da von der Verantwortung nicht freisprechen kann, weil die, man muss sagen, sie haben halt einfach den politischen Prozess ruiniert für einen kurzfristigen Profit aus Online-Werbung und das finde ich moralisch schwierig. So. Ja, aber sie haben nie den
1: Anspruch erhoben, was anderes zu sein. Nee, aber der Effekt... also der der, ja ich, der sage gesellschaftliche, nicht, dass es, ich sage nicht,
0: dass die was Gutes tun. Nee, aber ich der, sage nur, die haben noch nie... ist schon klar, aber der gesellschaftliche ja. Effekt ist so, dass ich jetzt nicht mehr sehe, dass man das unbetrachtet lassen kann. Also nee, das ist ne, halt so. Keine Frage. Ja, so und, ähm,
1: nur, ich kann jetzt hier nicht irgendwie sagen, unmoral, unmoral. Die nee. sind angetreten mit der Behauptung, sie machen jetzt Werbung schon klar, ja, aber der, also wenn ich irgendwie ein Werbenetz ich, anpisse, weil
0: sie Werbung einstrahlen so ja auch. ich glaube aber, dass der dass die sich nicht so ganz darüber im Klaren sind, oder vielleicht besser im Klaren sind, als wir glauben, aber halt irgendwie nicht entsprechend handeln dass sie halt mit dem, was sie da tun also auch insbesondere halt, was das Targeting angeht, die Möglichkeit, Wähler so präzise mit Werbung zu targeten, ne, gab's halt vorher nicht, und das ist halt eine Sache, die ähm, die sollten die halt einfach lassen ich glaube, findet es einfach eine Sache, die halt einfach eine, also wo, ich sag mal, die paar Prozent Profit mehr, die sie da rausziehen können dafür, die sind nicht dadurch zu rechtfertigen, was halt irgendwie im, im Rest der Gesellschaft deswegen passiert.
1: Ja, aber wenn du auf Targeting verzichtest, kannst du auch zurückgehen zur Fernsehwerbung. Also das ist genau ihr Alleinstellungsmerkmal.
0: Die Frage ist halt, wo ist halt Schluss? Ja. Und wenn du nee, in der Lage ich, bist. Ich, ich widerspreche dem ja. nicht. Ich
1: sage nur, aus deren Sicht wäre das also sozusagen... Also aus meiner
0: Sicht könnte man Werbung komplett abschaffen. Ich habe ja. keinen Bedarf an Werbung. Ich finde <lacht> Werbung vollständig überflüssig. Irgendwie, dass irgendwie die besten Ingenieure auf diesem Planeten damit zu tun haben, irgendwie uns mehr... Werbung reinzudrücken, um irgendwie, damit wir mehr Scheiß kaufen, den wir nicht brauchen, halte ich ohnehin für ein Verbrechen, was man irgendwie abschaffen muss. Insofern, alles, was irgendwie diesen Sumpf trocken legt, um mal Trump zu zitieren, <lacht> finde ich ja ganz gut so, aber momentan wehren die sich ja noch gerade dagegen, dass irgendwie man überhaupt Adblocker benutzen darf und sowas. Ja. Naja, gut. Ja, nun ja, also ähm, wir wollten
1: hier noch ein besonders krasses Beispiel für Fake News ansprechen. Wollen wir das ansprechen? Na klar. Gut, du
0: zuerst. <lacht> Äh, welches was? hatten wir denn hier?
1: Äh, Pizzagate.
0: Pizzagate? Nee, das musst du machen. Nee, von ich, hab da keinen Bock von. ich weiß von Pizzagate nichts. Ich weiß nur, ich habe ich hab irgendwann diesen Hashtag gesehen, Pizzagate, und klickte da durch und war irgendwas, was mit pädophilen Ringen in einer Pizzeria und Klick weg, so, und dann war irgendwie vorbei. Also, also, das ist eine Sache, die auf 4
1: gestartet ist. ja. Mehr muss man eigentlich schon gar nicht sagen. Also, es ist. Die haben in den Podesta-Mails auf Wikileaks, haben sie irgendwelche Hinweise zu finden geglaubt dafür, dass es sich um einen pädophilen Ring unter Demokraten handelt, die sich in einer bestimmten Pizzeria treffen, weil, und die Beweislage ist so ein bisschen dürftig an der Stelle, weil der Typ ist halt komisch und ist auf Kinder ausgerichtet mit seiner Pizzeria und hängt so komische Kunstwerke an die Wand, die irgendwie sehr verstörend aussehen. Und das stimmt, aber das heißt noch nicht, dass da ein pädophilen Ring ist. Dann haben sie so ein Video gehabt, ähm, wo man irgendeine Band irgendwie, die sie da mal eingeladen hatten angeblich, auf dem Video ist aber nicht zu erkennen, wo das tatsächlich äh, stattgefunden hat. ja Das könnte hätte irgendwo sein können. Und diese Band ist auch irgendwie, naja. Jedenfalls, also sie haben so eine, eine Kette aus mehr oder weniger schwachen Indizien. Und ihr, ihre äh, Behauptung ist eben, dass in diesen Podesta-Mails ähm, so, so Tarnbegriffe benutzt werden und das FBI hat offenbar vor ein paar Jahren so ein, so ein Handbuch veröffentlicht, wo drin steht irgendwie, wenn Pädophile sich unterhalten und die sagen Pizza, dann meinen sie minderjähriges Kind, ja, so, also auf dem Niveau eine Beweisführung, wo ich so denke, nee, also sorry, das ist mir jetzt auch meine Zeit zu schade, aber damit sind die halt rumgelaufen und haben äh, Confirmation Bias gnadenlos ausgenutzt. Wenn du einmal nach irgendwas Speziellem suchst, dann siehst du halt Klar. überall Hinweise darauf. Und entsprechend sind dann irgendwelche Teenies mit ihren Smartphone-Kameras zu dieser Pizzeria gelaufen, haben sich irgendwie in den Keller gesetzt und haben sich irgendwie dabei gefilmt, wie sie deine Pizza bestellen und so. Und die ganze Zeit so, gleich kommen sie, gleich kommen sie. Also es ist eine, eine Hysterie, hat sich da irgendwie gebildet. Und also, ja, aber es hat's, in die Presse geschafft, wenn auch nur als, ach, diese Pizzagate, Leute, das ist ja ein tolles Beispiel für Fake News. Also so richtig befördert hat es, glaube ich, kein einziges Medium. Zur großen Konsternierung von den fortran leuten die mich also jetzt geradezu belagert haben per Mail, weil ich im Blog halt geschrieben habe, Leute, also
0: Was? Ja. Die liefen bei dir auf? Die liefen weil dann
1: bei mir auf, weil ich das nicht befördert habe, so. Und dann hab ich gesagt, Leute, also, weißt du, kommt wieder, wenn ihr Beweise habt, ja. Und dann kommt auch nicht zu mir damit, sondern geht zur Polizei, weil es hier ein Internetpranger irgendwelche Leute. Natürlich, wie gesagt, Pädophilie, ja, yeah. Mike nicht mit. So, selbst wenn es ein Pädophiler ist, ist es nicht mein Internetpranger gibt es halt hier nicht. Nee, nee. machen wir nicht. Nee. So, aber das haben mir einige Leute recht übel genommen. Ähm, aber also, das ist halt ein Beispiel dafür, was passiert, wenn man so ähm, aus Beweisketten versucht, irgendwelche Sachen zu schließen. Da muss man verdammt vorsichtig sein. Ja, Vielleicht sollten wir noch kurz erklären, Confirmation Bias, wie das funktioniert. Ja. Also Confirmation Bias heißt sozusagen, wenn ich dir sage, oder sagen wir mal so, dass das klassische, klassische Beispiel ist, ähm, du wirst schwanger und gehst irgendwie einkaufen als Familie und dann fällt dir auf, dass es ganz viele Leute mit Kinderwagen da draußen gibt. Ja? Weil es in deinem Leben plötzlich eine, eine wichtige Sache ist, so, so Kinderkleidung und Kindersachen fällt dir das plötzlich überall auf. Und im weiteren Sinne heißt Confirmation Bias eben auch, wenn ich eine These bedenke gerade und ich äh, gucke mir die Welt an und klopfe sie auf diese These ab dann fallen mir plötzlich Sachen auf aus dem Kontext dieser These, die ich vorher nicht mit der These in Verbindung gebracht hätte und dadurch ergibt sich auf jeden Fall eine Häufung an Beweisen, wenn ich nur mit, dem, mit der Idee schon rangehe hier könnte ein pädophilen Ring sein in diesem Fall zum Beispiel und dann suche ich irgendwie nach Symbolen, die aussehen als könnten sie aus diesem Handbuch kommen dann finde ich die auch ja, so, so, so funktioniert unser Gehirn.
0: Ja, und diese, diese Mechanismen sind natürlich auch relativ mächtig, weil wir, wenn wir uns erinnern, dann gibt es ja irgendwie so im Wesentlichen so die, die bekannten wenigen Mechanismen und die beiden wichtigsten davon sind, die neuen Fakten passen zu dem, was wir schon wissen. Na, also die sind halt irgendwie, passend passen zu unserem Weltbild, zu unserer, einen, also sie sind einsortierbar. Und das Zweite sind Dinge, an die wir uns erinnern, die mit einer hohen emotionalen Intensität verbunden sind. Also wo es halt irgendeine Emotion gibt, die da halt dran attached ist so. Und daraus folgt natürlich, dass halt solche, solche fake news Dinge die halt darauf designt sind, nämlich es passt in dein Weltbild so, wenn du hier das annimmst und das annimmst, dann folgt daraus logisch das. Und es ist halt irgendwie diese Schweine, ähm, dann hast du natürlich irgendwie quasi den perfekten Sturm dafür.
1: Es gibt noch einen anderen Effekt, der verwandt ist. Ähm, wenn ich mir eine Sache angucke, dann fokussiere ich meine Aufmerksamkeit darauf und mein Hirn nimmt automatisch an, dass diese Sache sehr wichtig ist, weil sonst würde ich da ja nicht meine Zeit mit verplempern. Das heißt, Sachen, mit denen ich mich beschäftige, auch weil ich gerade an der Bushaltestelle vielleicht habe und keine und, und einfach Langeweile habe, bis der Bus kommt, ja, Sachen, die ich mir in der Zeit angucke, wirken völlig äh, überproportional wichtig auf mich selbst in der Zeit. Und deswegen ist Werbung an Bushaltestellen effektiv. <lacht> ja? Krass, ne? Und das ist. Ein Mechanismus, den muss man verstanden haben und dann muss man sich selbst dabei beobachten, wie man ihm erliegt. Denn die Leute reden sich immer ein, Werbung funktioniert bei mir nicht, Was ist ein eine Budget, Lüge. Ja. Funktioniert bei dir, sonst würden die Leute da nicht so viel Geld für ausgeben. Ja? Yeah. Confirmation Bias kann man gut bei sich beobachten. Das ist dasselbe, wie wenn ich sage, denk jetzt mal nicht an Wahl. Dann wird es dir einfach sehr schwer fallen, nicht an Wahl zu denken. Ja? Das, so funktioniert es einfach. Das sind Sachen, die kann man verstehen und dann kann man versuchen gegenzusteuern und insbesondere kann man dann verstehen, wieso irgendjemand irgendwas plötzlich sehr wichtig findet. Wenn jemand irgendwie zwei, zwei Tage damit verbringt, hinter Pizzagate herzuklicken, dann wird für ihn die Sache schon dadurch, dass er da geklickt hat, einen ganz anderen Stellenwert haben, als für jemanden, dem das noch nicht begegnet ist. Nicht nur, weil er es nicht gehört hat, sondern auch
0: als rückblickende
1: Rechtfertigung dafür, da so viel Zeit investiert zu haben.
0: Ja. So... Diese, dieser Mechanismus wirkt sich natürlich auch immer aus dabei, wenn Leute versuchen, irgendwie Argumente zu bringen, ne? weil ihnen natürlich die, die Sachen, auf die sie sich gerade fokussiert haben, das Argument, was sie halt irgendwie gerade geschärft haben, erscheint ihnen natürlich immer als das Wichtigste.
1: Das kann man übrigens auch ausnutzen, wenn man jemandem was erklärt, indem man erst äh, seinen Kontext
0: Fokus. schafft. Genau, also den Fokus auf eine genau. bestimmte Gruppe von Fakten richtet. Wenn
1: ich jetzt einfach nur irgendwie ein Argument bringe, dann wirkt es weniger gut, als wenn ich vorher fünf Minuten Kontext erkläre. Mhm. Weil dann habe ich nämlich fünf Minuten lang Bonus äh, Aufmerksamkeit eingesammelt ja. und dann plötzlich wirkt das Argument viel besser. Das heißt, Leute, die irgendwie endlos rumschwafeln und nicht zum Punkt kommen, sind nicht unbedingt
0: doof. Hängt davon <lacht> ab, was sie schwafeln.
1: Ja, das kommt ganz drauf an. Also wenn genau. das zielgerichtet und wenn es nicht einfach rummehandert, sondern zielgerichtet auf ein Thema abzielt, da muss man sehr vorsichtig sein. Ich, es gibt ein neues Buch von dem Caldini, von dem wir schon mal ein anderes Buch empfohlen hatten. Das ist Presuasion. Äh, Presuasion, genau, mm, das ja. werde ich auch mal in die Linkliste tun. Der erklärt ja das auch ganz gut. Ja, Das, ist tatsächlich das nennt man äh, zum Beispiel Priming, wenn ich einfach anfange, Leute auf, darauf vorzubereiten, dass ich gleich ein schönes Argument bringen möchte. Ja, Unter anderem durch sowas, was ich gerade beschrieben habe, aber es gibt auch andere Me Me Mechanismen. So, was haben wir noch auf der Liste? Ich habe hier noch die OPEC.
0: Genau, <lacht> noch ein paar News <lacht> aus dem Ausland, wenn wir gerade schon dabei sind. Wir hatten ja schon mal. Das äh,
1: könnte wirklich eine Zeitenwende sein, das war mein Eindruck, dass das völlig unterreported ist von der Wichtigkeit her. Ja, also
0: was da passiert ist, ist, die die OPEC hat sich offenbar mit Russland darauf geeinigt. Also zum Saudi-Arabien hat sich mit Russland darauf geeinigt und die OPEC das hat nachgezogen, ähm, dass der Ölpreis mal wieder hoch muss. Und ähm, der Grund ist einfach, dass. Eigentlich alle Ölproduzierenden Länder, mit Ausnahme der USA, haben ein massives Interesse daran, dass der Ölpreis jetzt langsam mal wieder irgendwie sich in Höhen bewegt, wo sie ja ihren Haushalt ausgleichen können.
1: Naja, Moment, wieso ist er denn überhaupt niedrig gewesen? Das müssen wir, glaube ich, zuerst erklären. Na,
0: niedrig gewesen ist, weil die Saudis gepumpt haben, was ging. so Und, und auf Bitten der Amis. So, die Verschwörungstheorie ne, ist halt irgendwie, dass sie halt, also das ist halt irgendwie ein. Ähm, ein, ein Plot ver, war, wo die Amis und die Saudis zusammen halt irgendwie die Russen Pleite machen wollten.
1: Nicht nur die Russen, auch den Iran. Und den Iran, ja. Stimmt. Also das Interessante ist, dass im und Moment Venezuela. die Russen das so darstellen, als mhm. sei ihr Einfluss nur gewesen zwischen dem Iran und Saudi-Arabien zu verhandeln. Zu vermitteln und, ich, äh, ja. vermitteln. und ich glaube auch, dass da sogar ein Kernwahrheit dran ist. ja, mhm. Weil der Iran hat sich ja mit den Amerikanern vor kurzem einigen können. Die haben ja. irgendwie diesen... diesen gemacht Und das heißt, der, der offizielle Grund dafür, warum der Ölpreis niedrig sein musste, nämlich um den Iran platz zu machen, ist damit vom Tisch. Jetzt geht es nur noch um die Russen. Und die Russen sind tatsächlich, haben ihre Reserven. Und Venezuela. Und Venezuela, ja, aber das
0: ist nur... Die sind schon im Eimer.
1: Die sind schon im Grunde weg, ne?
0: Naja, also für die können es gerade noch so knapp reichen, Gut, wenn der aber Ölpreis wieder hochgeht. Also
1: die... Ja, naja, wenn der Ölpreis wieder hochgeht. Okay, aber also die die... Russen sind jedenfalls ziemlich durch ihre Reserven gegangen in der Niedrigpreiszeit und sind jetzt eigentlich haben schon ihre ihre Renten äh, Zurücklagen
0: also Fonds die, angegangen die, die, und so die, die sind halt schon relativ die sind anerkannte an so die haben jetzt für nächstes Jahr angesagt dass ihre Militärausgaben dramatisch zurückfahren weil der Ölpreis so niedrig ist und so also ist hat man bei den Russen war es jetzt halt so ähm, also meine Verschwörungstheorie dazu ähm, <lacht> war ja, dass die äh, die Russen halt den Saudis gesagt haben: So pass auf, ähm, ist ja gut und schön jetzt irgendwie mit dem niedrigen Ölpreis gewesen so, ähm, aber erstens tut es euch auch weh äh, und zweitens wenn hat, äh, führt es dazu, dass euer Land destabilisiert wird, wenn wir sozusagen uns nicht darauf einigen können, dass äh, ja so und ich glaube, dass das, was da in Amiland passiert ist. Also, dass die Russen halt gezeigt haben, dass sie halt in so einem Land mit irgendwie durchaus moderaten Mitteln ähm, halt irgendwie politisch einigermaßen doll was bewegt bekommen.
1: Oh, du meinst, die haben den Saudis gesagt, ey, wir könnten auch bei euch mal
0: ein bisschen… Ich glaube schon. Oh. Also ich glaube schon, dass also ich glaube schon so die so, das gab da so zwei Wege so, ne? Und der eine Weg war halt so, wir einigen uns jetzt auf einen höheren Ölpreis und der andere Weg wäre gewesen, schöne Regierung habt ihr da so, mehr. jetzt halt irgendwie über so übermorgen macht AT Saudi-Arabia auf, so und wir haben übrigens den Satelliten schon in Place oder so, ne? Und das, also ich glaube schon, dass, dass das wäre halt der Plan B der Russen gewesen, beziehungsweise es ist immer noch der Plan B, wenn der, wenn der Ölpreis nicht hochgeht. Weil dann Saudi-Arabien zu destabilisieren, ist der nächste logische Move. Ne, also weil. Naja, also das Interessante ist ja, dass
1: Russland eigentlich niemanden destabilisiert hat. Das heißt, das ist jetzt die Gegenbewegung gegen, eigentlich haben die Amis seit vielen Jahren destabilisiert im Nahen Osten, weil das Teil von, von der eurasischen Strategie war, um den Russen Ärger zu machen damals noch, als die Sowjetunion Ja, aber war. Das bezog
0: sich halt auf die Länder, die halt irgendwie nah an der Sowjetunion waren. Ja,
1: aber der Punkt ist doch, dass, dass Russland jetzt anfängt, irgendwelche Länder zu destabilisieren. Das ist ein relativ neues Phänomen. Genau.
0: Ne? Also ich meine, das ist halt eigentlich, also wenn wir es mal zurückgucken, Hattet eigentlich angefangen nach der Ukraine. Ja. Na, also, nachdem der Westen gesagt hat, übrigens, das können wir auch so mal hier so ein so Land destabilisieren vor eurer Haustür. Na gut, Georgien kann man auch. Georgien war eher so ein, so ein Manöver-Trial für beide Seiten, glaube ich. Na,
1: da haben sie aber auch schon die Mittel ausprobiert. Da und haben sie geschärft. ausprobiert,
0: genau. Und dann hat, hat der Westen halt dann mit seinem Colored Revolution Support, haben die ja, den Russen quasi die Ukraine weggenommen. Und. Dazu muss man verstehen, dass die Russen brauchen halt die Ukraine Die Ukraine ist halt einfach deren Pufferzone zum Westen. Das ist halt das, wo sie halt irgendwie die Panzerarmeen der NATO, also aus ihrer Sicht, ne, also sozusagen aus der russischen militärstrategischen Denke, ist die Ukraine die Zone, wo sie halt die Panzerarmeen der NATO stoppen, bevor sie in Moskau sind. Und dass die NATO ihnen das jetzt halt weggenommen hat und sie halt dazu gezwungen hat, dass sie halt irgendwie sich die Krim halt, also ihre Urlaubsparadies da halt wiederholen. Und äh, nach diesen stressigen Konflikten halt in der Ostukraine halt irgendwie am Laufen halten, das haben die denen nicht verziehen. Und aus meiner Sicht ist das, was die Russen in, äh, in, in Amiland gespielt haben, war einfach die eiskalte Rache dafür. Da äh, das, das Highlight fand ich ja jetzt nach der
1: Trump-Wahl, dass irgendwie rauskam, die Russen haben in Moskau eine Konferenz gesponsert für die US-Separatistenbewegungen ne? ja, 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 genau. aus Texas und äh, Kalifornien. Kalifornien
0: und irgendwie äh, Baskenland. Noch und noch jemand? Alle. Nein. Ja, ja. ja, die haben, haben alle diese Separatistenbewegungen. So, ja, und das ist
1: natürlich der Wink mit dem Zaunfall in genau. den Westen. So, so Leute, hey, also, das können wir auch.
0: Genau. <lacht> So, das war halt echt Unweise vom Westen, diese Nummer zu fahren. so also das ist halt so eine Und vor allem mit Ansageunweise, das ging ja damals schon los mit... mit genau, es war ähm, nicht so, dass die Russen nicht gesagt hätten, das, äh, nehmen wir wenn jetzt Wenn ihr Übel. jetzt
1: hier anfangt, ja, das ist ein einziges Tollio so, was die Russen machen. Das ist eigentlich richtig tragisch, ne? Weil die Amis also, sind da... Ich meine,
0: man muss halt natürlich sagen, andersrum ist natürlich irgendwie so unter daran Demokratie- und Freiheitsaspekten ist es natürlich so, dass es halt irgendwie nicht jetzt für die Ukrainer halt jetzt nicht der beste Weg ist halt irgendwie als russischer Vasallenstaat halt irgendwie Natürlich zu nicht. vergammeln, aber, aber geostrategisch. Aber das setzt
1: ja auch mit offenen Verhandlungswege den ja. Status verbessern können. Es ja. ist ja
0: nicht so, dass die Russen,
1: haben ja kein Interesse daran, dass der Ukraine scheiße geht, im Gegenteil, ja. die Russen hätten gern, dass die Ukraine selbstständig in der Lage ist, ihren Gaspreis <lacht> zu bezahlen. Ja. ja, genau, das stimmt. <lacht> das, 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 <lacht> ähm,
0: ja. Ja. Na gut, also jedenfalls der Ölpreis, ähm, die Ölpreisentwicklung wird halt sehr interessant. Meine Vorhersage ist, wenn der Ölpreis, sich jetzt über den Winter, sagen wir mal, in den nächsten drei, vier Monaten nicht substanziell nach oben bewegt, also irgendwas Richtung Dollar 70, Dollar 80 so, dann ähm, könnte durchaus sein, dass die Russen sagen, naja, das hat jetzt wohl nicht geholfen, wir müssen mal zurück zum Plan B.
1: Naja, aber dass sie überhaupt Bewegungen in die OPEC ge gebracht haben, das ist, fand ich eine relativ krasse ich Nummer.
0: Ich würde sagen, die haben in Amiland ihr Waffeninstrumentarium klar zeigen können und ja. dann äh, sind da doch ein paar Leute ins Nachdenken gekommen, ob sie sich damit anlegen wollen. Weil eine richtige Defense dagegen gibt es ja nicht. Ich meine, das ist, was die Deutschen gerade so nervös macht, ne? Dass halt, also wenn die Russen jetzt halt anschauen. Die deutsche Welle wird jetzt hier zurückschießen. Ja, wenn man, es gibt ja, also die momentan ist die, die Abwehrstrategien ist des Westens gegen halt russische Propagandaoffensiven sind halt irgendwie lame und langweilig. ja, Also sind lustigerweise halt eine genaue Umkehrung von dem, wie es halt früher zu kalten Kriegszeiten war, wo Rias halt die coolen waren, die mit der coolen Mucke und irgendwie dem... Ja, irgendwie, bei ihnen na, eigentlich halt, waren die schon
1: damals nicht der, so cool, oder? Die waren. Na, der Rias die war der, der... Voice der,
0: of America, der, der Propagandasender, absolut entsetzlich. Ja. ja, aber die waren trotzdem cool. Das war das, <lacht> du, das war das, was du im Osten gehört hast, weil da lief halt die coole Musik. Und jetzt ist es halt genau umgekehrt, dass halt irgendwie die, für eine bestimmte Demografie im Westen halt quasi die die gucken halt alle RT, weil RT ist das halt, die halt ein bisschen hip sind und halt die Sachen bringen, die halt irgendwie sich die Mainstream in dem Westen nicht trauen zu bringen oder die sie verpassen oder auf die sie halt keinen Bock haben. Und dann spinnen die den. Also wie gerade diese Geschichte mit dem, mit dem. Ähm das was äh, Straßenbahnfahrer wirft türkisches Mädchen wegen Kopftuch aus der Bahn. Ne? Gut, das war das
1: war interessanterweise kein RT-Spin, sondern das war die Pressemitteilung der Polizei. Ja, aber Moment, was die da, passiert, Moment, was da
0: passiert ist, die, die Berliner Polizei hat die initiale Pressemeldung gebracht. Daraufhin kam diese Meldung in auch in allen deutschen Zeitungen. Dann haben sich die Videos angeguckt, haben den Busfahrer befragt und gesagt, ich habe die rausgeschmissen, weil sie einen Döner gegessen hat und nach dreimaliger Aufforderung nicht, nicht rausgegangen ist. Ne? Also, was er halt mit jedem anderen auch tun würde, egal ob Kopftuch oder nicht. Das ist ein Berliner Busfahrer. Was, was, was
1: übrigens vielen Leuten außerhalb Berlins gar nicht klar ist. Ja? Ich genau. habe ein paar Zuschriften gekriegt von Leuten, ja wie ein Döner, das machen die doch ja auch immer. Wie gesagt. Ja, ja in Berlin. Nicht ist, in Berlin, genau. In Berlin fliegst also, du, aber, passiert schon, aber es wenn sie halt dich sehen, bist du, bist du da aber ganz genau, schnell drauf. So,
0: halt raus. So, und, und RT hat die Meldung mit dem Kopftuch noch an dem Tag, als, diese, als die Korrektur schon überall in den deutschen Medien lief, haben die die noch ohne Korrektur immer schön weiter durchgebügelt. So. Also, der, der, also deren Spin ist halt schon, schon ziemlich, äh, ziemlich professionell, muss man sagen. Naja, das wird halt noch spannend für die, für die Wahlen. Ne? Also ich die, denke, die, die große Frage ist halt natürlich, was passiert jetzt halt weiter in der Flüchtlingskrise? so? Und ähm, da ist es halt so, dass die Abhängigkeit von der Türkei jetzt natürlich dramatisch wird. Also wir haben jetzt die Situation, dass die Türkei hat halt irgendwie ihren, äh, ihre Mauer Richtung Syrien fertig. Also die haben da so eine drei Meter hohe Mauer mit Stacheldraht und irgendwie rechtlich Leuten mit Maschinengewehren aufgebaut und lassen halt keine Flüchtlinge aus Syrien mehr durch. Ähm, und das ist natürlich eigentlich eine, kann man schon sagen, durchaus auch irgendwie zum großen Teil eine europäischen Auftrag. Ne? Also wir haben halt irgendwie unsere Mauer dahin aus, ausgelagert. Und meine Theorie dazu ist ja... Na und wir zahlen auch dafür, oder? Ja, wir zahlen auch dafür, ja. Also, in, also heißt, ja, eigentlich ist es Flüchtlingshilfe, aber wahrscheinlich haben sie davon den Beton gekauft, ja. Ähm, also meine Theorie ist ja, dass, dass sich die europäische Strategie dahingehend etwas bewegen wird. Es gab einen, also Der Name, den ich da gewählt habe, ist die Greater Mediterranean Welfare Sphere sprich halt eine Mauer, die halt durch Nordafrika gebaut wird, ähm, um halt irgendwie Richtung Süden halt irgendwie die Flüchtlingsströme irgendwie äh, aufzuhalten, äh, wo dann halt einfach die Deals mit den nordafrikanischen Ländern, mit der Türkei gemacht werden, um halt dafür zu sorgen, dass die halt sagen, okay, ähm, wir, äh, wir bewachen diese Mauern für euch und wir erschießen die Leute, wenn sie halt versuchen, drüber zu klettern. Und es ist halt so weit weg von europäischen Kameras, dass sich niemand dafür interessiert.
1: Und die Deals gibt es auch schon aus anderem Grund, weil nämlich zum Beispiel die Franzosen beziehen ja Yellowcake aus Nordafrika. Das heißt, es gibt schon Beziehungen zwischen den Ländern, die man da. Marokko zum Beispiel.
0: Also Marokko hat halt irgendwie einen, die, die größten. Mauer- und Wallanlagen, die halt irgendwie auf diesem Planeten so stehen außer der chinesischen Mauer und also ich glaube in Länge und Umfang sind die sogar größer. Wir haben dieselbe Situation in, in vielen anderen von diesen Ländern, die halt einfach auch gerade Mauern bauen und, und Wälle bauen und dieses Ganze das kann man noch nicht bauen, das kriegt man noch nicht hin, ist leider totaler Quatsch. Also da sollte man sich nicht irgendwie dazu verleiten lassen zu glauben, dass man das technisch nicht hinbekommt. Die Frage ist halt nur wenn man, also in welchem Umfang man halt irgendwie seinen, seinen Willen, Menschenrechte irgendwie zu beachten, irgendwie missachtet. Und in dem Augenblick, wo man sagt, halt irgendwie Menschenrechte interessieren uns nicht, kann man selbstverständlich Mauern bauen, über die keiner rüberkommt. Also das ist ja nicht, also hat die DDR, die Mauer zwischen DDR und, und Westdeutschland ja deutlich gezeigt. So, das geht halt schon. Ist halt nur eine ultra brutale Angelegenheit und der Westen muss sich dann halt schon die Frage stellen, wie Ernst das halt mit seinen Menschenrechten eigentlich meint, so. Und diese, diese Frage halt, die man, in die Abhängigkeiten, die man sich dann natürlich begibt mit der Türkei, ähm, die wird natürlich noch hochgradig spannend werden, weil wenn die halt das Ventil in der Hand haben, mit der sie nach Belieben, halt irgendwie da, der, die Stresstemperatur äh, in Europa auch nur die, also die gefühlte Stresstemperatur. Ne? Also es geht ja nur um, um die Wahrnehmung. Nach oben drehen können. Ähm, und der, derjenige, der das halt da tut, ist halt Erdogan halt nun offensichtlich ein. Äh, ja, durchaus jetzt nicht unbedingt demokratisch gesinnter äh, äh, Regierungschef ist, ähm, äh, könnte das halt schon durchaus noch irgendwie ein einigermaßen bizarrer Wahlkampf werden. Die
1: haben übrigens auch in anderer Hinsicht die das Ventil in der Hand und zwar die South Stream Pipeline und die, wie hieß diese, die Nabucco Pipeline, mhm. die, die waren auch alle durch die Türkei projektiert und jetzt der Krieg in Syrien, da geht es ja angeblich auch um eine Pipeline, also das ist jetzt die Verschwörungstheorie eine Pipeline aus Katar und auch ähm, eine Öllieferung oder eine Erdgaslieferung aus dem Iran würde durch die Türkei gehen Ja, das heißt der gesamte Nahe Osten das kann man entweder über Schiffe machen und die also Schifffahrt ist relativ günstig gerade ähm, da ist es sogar so dass teilweise Schiffe jetzt um Afrika rumkreisen um sich die Kanalkosten mhm. für den Suezkanal zu sparen und es gibt da wohl auch eine Menge Leerraum, aber eine Pipeline ist natürlich noch billiger. Ja. Und die würden alle durch die Türkei gehen. Ja, das heißt, wenn der Erdogan uns wirklich anpissen wollte, dann hätte der alle Mittel in der Hand, auch ohne Flüchtlinge.
0: Tja, naja, also die, die Theorie bei den amerikanischen Geostrategen ist ja, dass äh, die Türkei als neue sogenannte Mittelmacht, na, also als sozusagen nicht großmacht, aber auch irgendwie nicht kleinmacht, äh, ihre Machtmittel etabliert und dann halt der äh, am Ende die Auseinandersetzung halt mit dem Iran und Saudi-Arabien als äh, und wahrscheinlich Ägypten um diese Rolle äh, führen wird aber und dabei wahrscheinlich gewinnen wird, also einfach aufgrund von Demografie und ökonomischer und geografischer Situation. Das wird auf jeden Fall auch noch spannend, ab, äh, apropos möglichst in interessanten Zeiten leben.
1: Also, weißt du, wir haben hier angefangen mit der Sendung und dachten, äh, das wird irgendwie eine knappe Stunde. Wie weit sind wir jetzt?
0: Na, ja, knapp zwei. Mhm
1: doch mehr Material, als wir gedacht haben. Ja, na ja, wir haben gut. jetzt hier noch die, was haben wir noch,
0: nicht viel, digitale Charta. Können wir noch kurz anreden? Genau, digitale Charta. Ähm, äh, eher so europäische Innenpolitik. Ähm, was passiert was ist, ist denn das überhaupt? Also was passiert ist, ist ähm, es gab halt im, ähm, schon seit einer Weile, äh, also schon noch als Schumacher noch lebte, die Diskussion darum, ob man nicht eine Erweiterung der Europäischen Menschenrechtscharta bräuchte, um digitale Aspekte. Also um spezifisch für den digitalen Raum notwendige Grund- und Menschenrechte. Und ähm, die Diskussion blubberte halt so eine ganze Weile vor sich hin, irgendwie nach Schumachers Tod, äbt sie halt so ein bisschen ab und kam dann halt aber wieder hoch. Und die, die grundlegende Idee dabei war zu sagen, okay, wenn man halt mal aufschreibt, was man eigentlich so braucht als Ideen für so grundlegende Rechte im digitalen Raum, die sowohl gegenüber Staaten, also dem Staat, als auch gegenüber Unternehmen gelten sollen. Das war eigentlich die Neuerung dabei, weil man bisher sagte ja, Grundrechte gelten immer nur gegenüber dem Staat. Man sagt, okay, im digitalen Raum sind Unternehmen, Plattformen, Geschäftsmodelle so wichtig, dass man die auch mit einbeziehen muss und halt Grundrechte gegenüber Unternehmen jetzt nicht sozusagen irgendwie nur rein den Gesetzgeber überlassen werden dürfen. Und dann mal anfängt, darüber zu diskutieren. Also einfach zu sagen, okay, man fängt mal an mit irgendeiner Art von Text und dann versucht man darin, möglichst alle Punkte, über die es wahrscheinlich Diskussion und Streit geben wird, mal mit aufzunehmen und stellt die dann zur öffentlichen Diskussion. Und dieser Prozess fing so vor 14 Monaten, 15 Monaten, 14 Monaten fing er an.
1: Die Zielvorstellung ist sowas wie die Menschenrechtskonvention, oder? Nee,
0: die Europäische Menschenrechtscharta war ja ein... Ähm, eine ursprünglich unverbindliche Absichtserklärung von Staaten, die dann verbindlich wurde. Ja, also das halt nach und nach ist die Europäische Menschenrechtskonvention halt ja, hat ja einen quasi Gesetzesstatus erreicht, dadurch, dass immer mehr Staaten gesagt haben, ja, finden wir gut, finden wir richtig, finden wir wichtig, halten wir uns dran. Also quasi so ein, so wie sowas eigentlich auch sein sollte. Also entwickelt sich halt sozusagen als ein Kanon gemeinsamer Werte. so Und dafür halt irgendwie mal einen Startpunkt zu setzen, damit man irgendwann in fünf Jahren oder so mal da ist und sagt uns, okay, das könnte jetzt irgendwie was sein, war halt die Absicht. Und ähm, damals hat, also Diskussionen gab es halt schon länger so, die meanderte halt so da zwischen so Netzaktivisten, Journalisten, ähm, Autoren, die in dem Bereich unterwegs sind und halt eine Menge Wissenschaftlern, die halt in dem, so in diesem ganzen Netzbereich unterwegs sind und die dann irgendwann gab es dann halt mal so einen Anstoß von einer Zeitstiftung, die sagte, okay, lass uns das doch mal versuchen. Also lass uns doch mal versuchen, irgendwie einen Text zusammenzukriegen. Und die haben halt alle Leute eingeladen dazu. Und dabei war halt die klare Absicht zu sagen, okay, wir wollen keine Lobbyisten. Also wir wollen halt keine Leute dabei haben, die halt Interessen von irgendwelchen großen Konzernen vertreten. Ähm, weswegen halt auch eine, etliche Leute, die jetzt halt diese entstandene digitale Charta kritisieren, äh, intensiv halt auch nicht eingeladen worden. Ne? Also es ist halt so, weil wir gesagt haben, okay, also, also auch eines der interessanten Dinge, die ich zum Beispiel gelernt habe, im Rahmen dieser Arbeit für diese an dieser Charta war, ähm, warum sind denn so viele Anwälte eigentlich als Lobbyisten de facto unterwegs, publizistisch? Mhm. Naja, das Anwaltsgeheimnis, das heißt, die müssen nicht offenlegen, für wen sie unterwegs sind. Hm? Ah, verstehe. Naja, deswegen hast du dann.
1: Wie viele Leute haben denn da jetzt mitgearbeitet? Das ist ja auch irgendwie. Also die
0: ursprüngliche Einnahmungsgruppe Mehr als nur eine Handvoll. Waren, glaube ich, so 40, am Ende waren 27, die tatsächlich dann erschienen sind, und dann mitgemacht haben. Es gab halt so ein Format, so halt so immer diverse Sitzungen, wo halt so einzelne Themen diskutiert wurden und dann so ein bisschen Tendenz und so. Und dann gab es halt so eine echt längliche, umfängliche Textarbeit, die auch nicht so einfach war, weil natürlich die Gruppe sehr divers war ne? und halt auch eine Menge Leute dabei waren, die halt dann ihre persönlichen ähm, also was sie persönlich wichtig finden äh, mit, mit eingebracht haben, also zum Beispiel sowas wie Autoren, die halt sagen, okay, ich finde es halt super wichtig dass man irgendwas gegen Piracy da reinschreibt weil sonst kann ich ja nicht leben so. und dann, denen halt dann langsam und mühsam erklärt wurde, so pass auf wir schreiben hier Grundrechte, wir schreiben hier jetzt nicht halt irgendwie irgendwie Kleinkram, sondern war natürlich dieses ganze Thema, was jetzt halt auch eher intensiv diskutiert wird, Hate Speech und ähm, ja. diese Geschichten, worüber jetzt halt sich ja auch eine einen Großteil der Diskussion entbrannt hat im Netz. Ähm, und da war es halt so, dass die Diskussion halt sehr länglich und sehr, sehr pff, naja, kontrovers war, kann man sagen. Und man sich am Ende darauf geeinigt hat, okay, wir wollen uns nicht auf Mechanismen festlegen, wir wollen nicht sagen, okay, es muss eine Vorzensur geben oder es muss halt irgendwie eine rechtliche Verpflichtung von Anbietern geben oder was auch immer, sondern es geht halt einfach nur darum, dass wir den, die Effekte vermeiden wollen. Also wir wollen halt nicht, dass Leute sich im Netz nicht äußern können, weil sie dann halt einfach irgendwie von den Shitstorms komplett verbrannt werden, sondern es muss halt ir irgendeinen, zumindest gesellschaftlichen Konsens geben. Und Daraus resultierte halt dann diese Ver Formulierung, die jetzt halt irgendwie sagte, sind zu verhindern, äh, mit der ich persönlich überhaupt nicht glücklich war, aber dann irgendwann gesagt, also pass auf, wir haben jetzt hier schon 14 Monate an diesem Ding rumgeschrieben, wir wollen eh in großem Umfang im Netz diskutieren. So, und war auch vollkommen klar, dass das halt irgendwie Leute fürchten werden, dass es halt irgendwie irgendeine Zensur oder sowas gibt. Ich habe versucht zu erklären, das ist natürlich ein bisschen schwierig. Und die ähm, das Ergebnis war halt zu sagen, okay, das wird sowieso diskutiert werden, die Formulierung wird sowieso nicht Bestand haben, wir werden da halt einfach eine, ja, ja. so. Und das Problem war halt jetzt einfach, dass diese Diskussion darüber, also dass das halt eine, eine Diskussionsgrundlage ist, das wurde halt in der Kommunikation initial überhaupt nicht vermittelt, also es war halt zu wenig, also das, ist halt, Ach, diese, Scheiße. das war halt also das kam halt so rüber wie ähm, das, wird, das ist jetzt halt beschlossen und jetzt geht es gleich ans Europaparlament und dann wird es durchgewunken. Ne? Was halt <lacht> überhaupt, nichts, überhaupt nichts mit der Realität zu tun hat. Also das, das ist völlig abseitig. Ja? Also Was halt passiert ist, dass diese Initiative, so wie viele andere Initiativen, ähm, die halt so aus, aus dem intellektuellen äh, Spektrum kommen, vorgestellt wird dem Ausschuss, ne? also dem LIBER-Ausschuss. Der LIBER-Ausschuss irgendwie ist halt so der, der Ausschuss, der halt so für grundlegende Verfassungsfragen in Europa zuständig ist und der irgendwann mal möglicherweise der ist, der sagt, okay, das finden wir vielleicht notwendig und wir berufen jetzt mal eine europaweite Versammlung ein und starten mal so einen Prozess und was man am halt Montag tun, ist dann halt zu so sagen, okay, gibt diese Initiative und hier ist halt mal so ein Text, und wir haben ihn auch schon mal übersetzt in verschiedene Sprachen und wir würden jetzt gerne mal die Diskussion anstoßen und dann wird dieser Ausschuss halt sagen, ach, ist aber schön, dass ihr diese Initiative habt, finden wir vielleicht ganz gut so und dann fangen wir mal die Diskussion auch im parlamentarischen Rahmen an, ob man sowas braucht. Also das ist halt so mitnichten, halt so, wie es halt jetzt so gerne dargestellt wird, ja so eine Hinterzimmerkungelei, wo jetzt halt irgendwie die Sowieso schon alles klar ist. So. Und deshalb, Hat das denn so ein bisschen Traktion? Also,
1: nee, vom also Boden
0: momentan, momentan, also es gibt halt eine Menge Kommentare, jetzt nachdem die Leute verstanden haben, dass man es kommentieren kann. Ähm, gibt es halt irgendwie so eine ich glaube mittlerweile vierstellige Anzahl von Kommentaren, die halt jetzt auch moderiert werden, also im Sinne von halt irgendwie Rechtschreib korrigiert und halt irgendwie den, den, <lacht> den absoluten Bullshit halt rausfiltern. Ähm, ich glaube, die Webseite hatte, als ich geklickt habe, zumindest noch gar keine Kommentarfunktion. Doch, du kannst jeden Artikel einzeln kommentieren. Du kannst auf jeden Artikel ah. auf die Überschrift klicken und darunter sind die Kommentare. Okay, das habe ich nicht gemacht. Und ähm, die, die Idee dabei ist halt einfach zu sagen, so soll jetzt halt nicht im komplett luftleeren Raum starten, sondern jeder Artikel ist halt eine Reflexion von langen Diskussionen mit vielen Leuten im Sinne von, das ist ein wichtiges Thema. Also das ist halt ein, ein Aspekt, der halt für solche Grund- und Freiheitrechte notwendig ist. So und, und wie sich jetzt halt in der Diskussion schon zeigt, das ist es halt total gut, das ist halt mit, mit vielen Leuten zu diskutieren, und, aber auch eben an so einem konkreten Beispiel, weil daraus neue Ideen entstehen. Zum Beispiel gibt es jetzt halt irgendwie so in, in den Kommentaren gibt es jetzt halt einen, einen so einen Strang, der sagt, okay, man hat ein Grundrecht auf Konnektivität, das gehört da eigentlich rein und haben vollkommen recht. Ja, also es ist halt so, ein, so eine, ja. zu sagen, so offline sein ist halt, geht halt eigentlich nicht mehr, also deswegen braucht man ein Grundrecht auf Konnektivität was da natürlich reingehört und so. Und dieser Entwicklungsprozess, der, der startet jetzt halt so. Ähm, was mich aber halt persönlich halt so ein bisschen anfrisst bei dieser ganzen Geschichte ist, dass halt im, also insbesondere auf Twitter die Leute erstmal grundsätzlich annehmen, mit sei böse. Es ja, gibt halt immer diese grundsätzliche Annahme, wenn du für irgendwas bist, das war damals beim Datenbrief ja auch schon so, dass erstmal angenommen wird, das ist nur ein böser Versuch von irgendwelchen fiesen Lobbyisten, ihre Zensur Vorhaben, irgendwie jetzt auch noch irgendwie durch irgendwie ein Werk von Verfassungsrang zu legitimieren. Ja. So. Und ich denke mir so, Kinder, ihr kennt mich doch. Würde ich bei sowas mitmachen? So würden irgendwie Leute, die irgendwie wie, wie Sascha Lowe oder Johnny Häusler, würden die bei irgendwas mitmachen, wo klar ist, dass es halt irgendwie darum geht, irgendwie für Zensur irgendwie zu werben oder das halt zu legitimieren. So. So,
1: das ist halt, äh, das darf man glaube ich nicht persönlich nehmen. Ich meine, wir, wir haben ja. Das können wir vielleicht bei der Gelegenheit auch mal erzählen. Wir haben uns mal mit der Amadeo-Antonio-Stiftung hier kurz getroffen. Ja. Und da ähm, kam diese Art von Kritik uns gegenüber. Mhm. Und äh, das muss ich einfach zur Kenntnis nehmen, dass auch ich äh, mich so verhalte oder es zumindest auf andere so wirkt, dass die irgendwie glauben, fundamental Opposition und ich nehme erstmal erst mal das Schlimmste an. Und ich glaube, das kommt auch ein bisschen daher, dass wir einfach gewisse Debatten schon seit so vielen Jahren haben, dass einfach jeder Vorstoß erstmal angenommen wird als, okay, das ist hier bestimmt wieder dieselbe Scheiße. Ja, aber das ist halt mal. genau
0: diese Annahme, dass wir, diese Annahme von Veränderung kann nur zum Schlechten sein. Ja, halt, also, also das ist hatten. genau was Genau, wir, ja, genau, genau dieser Punkt.
1: Also dieses, genau dieses. Oh, ist doch eine, eine runde Sendung.
0: So, so dieses, <lacht> dieses Veränderung kann nur zum Schlechten sein. Und wenn man sagt, okay.
1: Wir stehen einfach alle mit dem Rücken schon so zur Wand, dass wir sagen, nee, also jetzt lieber gar nichts, als hier irgendwas zu riskieren. Und keine denn, Experimente, so, so Ade
0: Genau, und dabei können wir nur verlieren, weil. Die, und zwar alle. Die, Feinde, die Feinde der Freiheit, also die Leute, die halt wirklich Zensur wollen und die Leute, die halt wirklich irgendwie eine autoritäre Gesellschaft wollen, die sind perfekt geübt da drin, die Gesetze vorzubereiten, die sie nach dem Terroranschlag durchziehen. Die sind perfekt geübt da drin, immer was parat zu haben. Und die liberale Linke kriegt das einfach nicht hin. Die kriegt es einfach nicht hin zu sagen, was wollen wir denn eigentlich? Was sind denn die Grundrechte, die wir haben wollen? Dann sagt's doch einfach, schreibt es hin, macht einen Vorschlag. So, sorgt dafür, dass überhaupt eine Diskussion beginnen kann, aus der dann irgendwas werden kann. Wenn wir damit nicht anfangen, dann werden wir immer nur den Rechten hinterherrennen. So, und wenn ich mir jetzt angucke, was irgendwie an Kritik teilweise von irgendwelchen Google Lobbyvertretern, die irgendwie als U-Boote durch die Berliner Landschaft fliegen. Ja, was, was da teilweise kommt so, die halt dann so mit, ja, ist ja irgendwie so individualistisch so. Naja, natürlich wollen wir an die Geschäftsmodelle von den Konzernen ran. Natürlich wollen wir halt irgendwie Dinge tun, die halt irgendwie dafür sorgen, dass irgendwie Unternehmen nicht mehr einfach nur ihre Profitinteressen über die Interessen in der Allgemeinheit stellen können. Und wenn das der Kritikpunkt ist, naja, schön, das habt ihr richtig begriffen. Ja, also ich glaube, ich glaube, so ein bisschen zu
1: erkennen zu können, was ich eigentlich seit Jahren ähm behauptet, dass die Linken so ein bisschen die Konsensfähigkeit verloren haben, weil da einfach zu häufig irgendwie Virtue Singling betrieben wird oder ich bin aber der Linkere Linker als du und du bist eigentlich Querfront und einfach schon an kleinsten, ähm, an, an Punkten kleinster äh, Divisivität, also wo, wo man eigentlich derselben Meinung ist, bis auf so einen kleinen Fitzel. Reicht aber der kleine Fitzel schon, um lieber Krieg zu führen untereinander, ja. als um sich auf irgendeinen Scheiß zu einigen. Und selbst wenn der jetzt nicht irgendwie, weißt du, wenn der zu 95% das ist, was du schon immer haben wolltest, und 5% stimmen nicht, dann ist einfach, bei den Rechten übrigens auch, das sehen wir noch nicht so, aber bei den Linken. Ist das so? Ja. Ist mir mehrfach bestätigt worden jetzt, dass die genauso sich in irgendwelchen... Echt? Ja. Und das Problem ist aber, dass die meisten von denen... Also was heißt Problem? Das Gute ist, dass die meisten von denen einfach überhaupt gar keine, keinen Presse-Niederschlag finden. Das heißt, wir erfahren das einfach nicht. Ja? Hm. Genauso wenig, wie wir sehen, wie die planen, sehen wir auch, wie die sich streiten. Das heißt, wir haben einfach insgesamt zu wenig Also Ange du, du
0: glaubst, dass das nicht ein spezifisches aber Merkmal der Linken ist. Das
1: ist kein spezifisches Merkmal der Linken, aber bei den Linken ärgert es mich halt besonders, weil ich mich dazugehörig gefühle. <lacht> ja. Und ich glaube, das ist ein generelles Problem, auch durch diese Filterblasen, äh, Dadurch, dass ich es auf Facebook erfahren kann oder auf Twitter, dass dass ich eine derartig krasse Übereinstimmung zwischen dem, was ich sehen will und dem, was ich tatsächlich sehe, erreichen kann, ist es, also, ich, als, ich illustriere das mal an Spam-Bekämpfungen, ja, weil da ist es für mich sehr deutlich. Wenn ich irgendwie normalerweise 100 Mails kriege und davon sind 50 Spam und ich mache jetzt einen Spam-Filter und kriege nur noch drei Spam, dann ärgere ich mich über die drei Spam mehr, als ich mich vorher über die 50 geärgert habe. Weil ich jetzt nämlich was unternommen mhm. habe und das Gefühl habe, die sind bösartig. Vorher waren die nur so, naja, die kommen halt rein. Das halt im Rauschen, ja. Aber diese drei, die, die haben irgendwas persönlich. gemacht, die haben irgendwas gemacht, um meine, meine Maßnahme zu umgehen, ne? So. Und ich glaube, dass das generell, äh, so ein, so ein Effekt ist, den man hat. Wenn ich sehe, okay, also hier kann ich 100 Übereinstimmung haben. Und wenn ich aber mit dem Typ da rede, dann habe ich nur noch 98 Prozent, dann ärgere ich mich, glaube ich, völlig überproportional über die zwei Prozent, anstatt zu sagen, 98 Prozent Übereinstimmung, ja, wir könnten irgendwie zusammen
0: eine Partei aufmachen und das, das ist, glaube ich, auch ein Effekt dieser Filterblase. Ja, ich glaube, ein anderer Effekt ist halt auch, dass ähm, die Leute einander nicht mehr zubelegen, dass sie... Obwohl man möglicherweise in dem einen oder anderen Punkt halt nicht übereinstimmt, man doch halt irgendwie ansonsten relativ große Gemeinsamkeiten hat. Die Leute unterstellen allen anderen Leuten immer nur das Böse. Auch, dass jemand eine valide Position haben könnte,
1: die anders ist als eine. Selbst an der Sache, wo ich noch keine Position habe, kann ich häufig beobachten, dass einfach Leute sagen, okay, also ich weiß zwar nicht, was richtig ist, aber das ist bestimmt falsch. Ne? So, Man ist viel eher bereit zu sagen, das ist alles scheiße. Als zu sagen, naja, das gucke ich mir mal an, vielleicht hat er ja. Vielleicht hat es ja Hand und Fuß. Also
0: nehmen wir mal wieder dieses, dieses Beispiel irgendwie, diese, diese Hate Speech und, und Rufschädigungsgeschichte. Ne? Das ist halt so ein, so ein Ding, was halt eine Leute emotional trifft. So Und das war halt auch in dieser Runde so. Da gab es halt Leute, die hatten halt einfach mal die Inbox voll mit halt irgendwelchen Nazis. Kommt halt vor. So, ne? Und die sind halt, die wollen halt, dass irgendwas dagegen getan wird. Kann ich euch vollständig verstehen. Und trotzdem. Sind das halt nicht Leute, die sagen, so jetzt will ich aber eine ordentliche Vorzensur haben? Ja, das ist halt so ein, sondern es ist halt so ein, so ein Mechanismus, zu sagen, so, wir wollen halt, dass irgendwas getan wird. Deswegen ist es halt ein wichtiges Thema, über das wir diskutieren müssen. Und vielleicht finden wir in dieser Diskussion hier ja einfach auch Mechanismen. Vielleicht finden, ja, finden wir ja Wege, rechtsstaatliche Mittel zu sagen, okay, wir müssen, brauchen halt möglicherweise sowas, wie halt eine spezielle Gerichte dafür, vor denen nur halt rechtsstaatlich deine Rechte im Netz einklagen kannst. Und nicht diese Scheiße, wie sie jetzt passiert, halt mit irgendwie hier dem, dem Recht auf Vergessen, wo de facto halt irgendwo bei Google irgendein Komitee sagt, naja, klick weg. So, oder wo du halt irgendwie dann irgendwelche Callcenter... Ohne so, Rechtsweg dagegen? Ohne Rechtsweg, ohne irgendwas. also ich meine Wir haben ja gerade die Situation zum Beispiel, dass, ähm, dass die YPG, also die syrischen Kurden, die finden auf YouTube quasi nicht statt, weil sie halt von Leuten aus der Türkei, die halt vom Staat offenbar bezahlt werden, permanent gefleckt werden als irgendwie anstößig, anstößig oder Violence oder was auch immer. Und die, die haben halt große Mühe, halt irgendwie überhaupt ihre Positionen rauszubekommen. schaffen es auch mal wieder. Aber sobald da eine, eine kurdische Fahne oder ein Öcalan-Porträt oder so irgendwie im Bild ist, ist sofort Terrorismus. Ja. Ja. Und diese, dieser, diese Mechanismen, auf die Anbieter zu verlagern, ist natürlich völliger Quatsch. Also ich meine, das, halt, das kann halt nicht funktionieren. Wir müssen uns halt überlegen, wie modernisieren wir den Rechtsstaat so, dass er in der Lage ist, mit seinen rechtsstaatlichen Mitteln halt nicht Monate zu brauchen, um solche Entscheidungen zu fällen. Das ist halt Lass mich mal
1: die Vermutung äußern, dass es in vielen Fällen auch akzeptabel wäre, wenn wir in der Diskussion zu dem Ergebnis kommen, das ist deine individuelle Aufgabe, deine Inbox zu löschen, halt, wenn da Scheiße reinkommt. Ich glaube, da könnten viele Leute auch mit leben, also jetzt nicht in allen Fällen, hm. aber bevor die anfangen, einfach Sachen zu löschen, hätten die gern den, den Konsens hergestellt, dass das der Weg ist, den wir jetzt gehen wollen. Ja? Ich glaube, viele Leute, die, die laut über Internetzensur nachdenken, die wollen eigentlich gar nicht, Zensur. Wenn du Weil mit denen ist, redest und wenn du denen erklärst, was das für ein Rattenschwanz an Problemen hinter sich herzieht, dann gibt es doch keinen, der sich entscheiden und sagt, ja, ich will aber trotzdem Zensur.
0: Ich meine, haben. selbst die mal die Antinu-Leute ja nicht. Ja, ne? nein, ja. die wollten natürlich auch keine Zensur. Die ja. waren total... Äh, die waren verblüfft davon, die dass... Die waren verblüfft, das das ihn, dass ihnen das jemand vorwirft. Ja. ja, genau. Und die waren, also das war auch sehr interessant, dass die halt einfach auch nicht, also die, denen war nicht klar, wie hart dieser Zensurvorwurf halt die digitale Szene triggert. Die kannten... Und war so diese ganze zensur geschichte so am Rande so die netzsperren geschichte Ja, so. vom Vorbeifahren, aber nur so vom waren halt nicht involviert. Ich, das haben die nicht auf sich bezogen und ja. haben auch nicht verstanden, dass,
1: ja. dass, wenn, dass die Leute einfach das Gefühl haben werden, okay, also pass auf, jetzt kommt hier der Nächste und will zensur, genau. der kriegt jetzt auf die Fresse. Ja, ja so und das ist ihnen ja im, im Großen passiert. So kam mir das jedenfalls vor. Ja. Und also die die wollten alle nichts Böses, ja auch diese ganzen Nazi-Pranger-Geschichten meinen die gut, aber das ist halt ist halt Du musst halt beide Seiten mal erlebt haben, irgendwie, du musst mal sehen, wie das ist, wenn so ein, so ein Pranger irgendwo läuft und du stehst drauf und interessanterweise ist das ja einigen ähm, Leuten von den Amadeus auch passiert, mhm. dass die auf irgendwelchen Prangern der Rechten standen, die wissen also, dass das scheiße ist ja und haben aber trotzdem irgendwie den Sprung nicht gekriegt zu sagen, na dann machen wir auch keine Pranger, sondern dann erst recht, also dieses... Das ist eine Sache, die mich auch seit einer Weile beschäftigt. Eigentlich ähm, im Großteil, seit wir dieses Gespräch mit denen hatten, so wie, wie Leute es schaffen, ähm, die ihr eigenes Tun zu relativieren, dadurch, dass sie sagen, was die anderen machen, ist aber noch schlimmer. Ja, Also das ist ja gerade, wenn, wenn beide eigentlich essentiell dasselbe machen, wie diese Pranger, dann ist es ja gar nicht so einfach, da eine Argumentation zu finden, dass die anderen das aber schlimmer machen. Und die Argumentation in dem Fall war, dass mit den Nazis eben auch Gewaltaufrufe verbunden sein. Und wir machen das ja nur zu Doku-Zwecken. Ne? So, wenn ich mich da jetzt recht ersin. Und, ja. und das ist eigentlich ein sehr schmaler, sehr schmaler Steig, auf dem man da steht, wenn man so argumentiert, finde ich. Ja. Weil du kannst ja nicht die Verantwortung übernehmen für irgendwelche anderen Leute, die bei dir den Pranger sehen und dann losziehen und Gewalt ausüben.
0: Ja, ge genau dieser, dieser Punkt zum Beispiel, also diese Internetpranger-Geschichte spielt das gesagt, weil hat der Diskussion bei dieser Digitalkarte durchaus auch eine Rolle. Das also auch ein wichtiger Punkt war zu sagen, okay, also vielleicht muss man solche Digitalpranger einfach verbieten und zwar egal in welche Richtung und sagen es ist halt und
1: egal ob die inhaltlich Recht haben oder nicht ja also möglicherweise das nicht einen wichtigen Punkt. also einfach zu sagen so Personen die Würde des Menschen wird verletzt durch so einen Pranger also genau. findet ja nicht statt findet ja nicht
0: statt so ne und das halt so jetzt kann man natürlich sagen das ist Zensur das kann man ja durchaus sagen ja. weil du, das ist halt eine Einschränkung deiner Meinungsäußerung wenn man aber sagen muss okay aber die tatsächlich diese das Bedürfnis, jemand vollständig zu dokumentieren, was ja so Fortschritt schon Lingo Doxing heißt, ja, um ihm indirekt einen Schaden zufügen zu können. Und darum geht's ja. Ne, also, weil dann hofft man, dass irgendjemand vorbeigeht und den aufs Maul haut oder so. Oder ihn er nicht angestellt wird oder von seinem Arbeitgeber raus. Ja, aber das wird,
1: rationalisieren ne? sich die Leute weg, den Teil genau. davon.
0: Ne? Na, so, sowohl die Rechten als auch die Linken. Ja, ja? natürlich. So, so und, und dazu sagen, okay, aber das ist tatsächlich eine Art von Umgang mit dem Internet, den wir. Vielleicht müssen wir diskutieren, möglicherweise einfach verbieten müssen.
1: Ich finde das auch durchaus gleichzusetzen mit Gewaltausübungen. Also, es gibt ja auch, auch bei Gewalt sind wir inzwischen soweit zu sagen, es gibt körperliche Gewalt und es gibt aber auch andere Arten von Gewalt, irgendwie mhm. jemand beleidigen, ja. Und dass man einfach sagt, äh, Daten gegen den Willen desjenigen zu erheben oder zu veröffentlichen, ist auch schon Gewalt. Ist halt eine digitale Gewalt. Ja. Und ähm, also ich empfinde das persönlich als Gewalt, wenn Leute von mir Daten haben wollen, die ihnen nicht zustehen. Das ist ein Versuch, ähm, über meine meine, meine äh, Souveränität, über den Umgang mit meinen eigenen Daten zu verletzen. Und das geht mir bei der Meldestelle so, wenn die irgendwie den den die Fingerabdrücke für den Pass haben wollen, das empfinde ich als massiven äh, Eingriff in meine persönliche Souveränität. Und das geht mir aber auch bei irgendwelchen Webseiten so, die gern meine E-Mail-Adresse und meine Telefonnummer haben wollen. So, Das muss einfach mal äh, angesprochen werden, dass die, die Souveränität der Daten ist vielleicht nicht ganz so wichtig wie die Unverletztheit des Körpers, aber es ist auch äh, eine Form von Gewalt. Das muss man zumindest mal so diskutieren können. Mhm. Und die, die Charta versucht also diese Art von Diskussion jetzt loszutreten.
0: Genau, das, also darum geht es halt einfach zu sagen, so was sind denn die Dinge, die wir digital netzspezifisch regeln müssen, die wir nicht den Gerichten überlassen können, das aus den allgemeinen Grundrechten herzuleiten. So, das war halt so die Überlegung dabei. Und diese Diskussion, wie gesagt, läuft auch gerade jetzt. Und ähm, ich würde es gut finden, wenn ihr euch daran beteiligt, also auch einfach wohlwissend, dass auf der anderen Seite da halt in der Gruppe, die halt diese Formulierungen gewählt haben, sitzen halt auch Leute, die haben halt einfach, die sind halt einfach ein bisschen älter, die haben halt andere Herangehensweisen, andere Sichtweisen. Jeder dieser Formulierungen ist ein Kompromiss, der halt gewählt wurde, um einen Flock einzuschlagen im Sinne von, dass ein Thema, was wichtig ist, nicht diese konkrete Formulierung ist jetzt die, die da unbedingt drin landen muss, sondern dieser Themenbereich ist einer, über den wir mal reden müssen, wo wir als Gesellschaft einen Konsens finden müssen.
1: Man sieht auch ganz gut, wie breit das Spektrum der Leute ist, die da mitgemacht haben an dem einen Punkt, den ich erstmal googeln musste, da ging es nämlich um das Recht, des Nichtwissens Noch nicht Nichtwissen, ja und da musste ich erstmal googeln was es überhaupt sein soll ja und nicht wissen, damit ist gemeint wenn jetzt ein Arzt sagen wir mal, eine Blutprobe nimmt und findet irgendwie was weiß ich HIV oder Krebs oder so oder also ich, ich glaube Krebs ist ein gutes Beispiel so nach dem Motto du hast noch zwei Wochen oder irgendwie ein Jahr oder so und du müsstest jetzt dein Leben umstellen wenn ich dir das sage ob du dann das Recht hast als Patient zu sagen das würde ich aber nicht wissen
0: oder noch viel viel da kommt dieses Konzept her viel umfänglicher ähm, wenn aus Daten, die zufällig über dich bekannt sind, zum Beispiel halt DNA-Daten deiner Verwandten ja. ähm, oder ähm, Lebensumständen, die sich zum Beispiel aus der Beobachtung von digitalen Assistenten auf deinem Telefon ergeben, Schlussfolgerungen gezogen werden können, die dich in dein, ja, deiner Lebensruhe halt beeinträchtigen, ähm, dass du halt sagen kannst, will ich nicht wissen, interessiert mich nicht. Na, also na, du kannst halt mittlerweile, ist, kannst zum Beispiel gibt es eine Studie, die sagt, Du kannst aus der Beobachtung von, wie Leute laufen, also Schrittart und ja. so, kannst du halt bestimmte Formen äh, von Alzheimer und Demenz vorhersagen. Ja, schon eine Weile vorher. So, und dann kannst du halt Ach das, du meine Güte. Ja, ja, genau. So, und dann das du, heißt,
1: am Flughafen könnten sie dir sozusagen… Nee, musst du schon länger beobachten. Aber, aber, also, aber
0: eine App <lacht> auf dem Telefon könnte es halt irgendwie… So. wie gut die Korrelation ist, wissen wir noch nicht, aber das sind halt so Beispiele von Sachen, wo wo man sagen muss, okay, andererseits ist die gesellschaftliche, also wäre halt die gesellschaftliche Lösung zu sagen, das Kollektiv hat ein Recht darauf zu wissen, dass du irgendwie demnächst dement wirst, damit sie dich rechtzeitig medikamentieren kann. möglicherweise damit du, damit du nicht Präsident wirst. Genau, möglicherweise <lacht> ist aber deine deine persönliche Präferenz zu sagen, so, naja Gott, wenn ich halt wegdämme, dämmere ich halt weg. Ja, kann ja sein. So, und diese diese diese, ja, diese Diskussionen wurden halt eben auch geführt auch durch auf, auf einer intellektuell sehr hohen Ebene. Und jetzt sind nicht alle Formulierungen, die dabei rausgekommen, sind super optimal. Ähm, das, das ist das ja halt auch, das ein ist auch nicht das Ziel gewesen. Nee, das ist halt auch ein Kompromisswerk aus einer großen Gruppe mit dem Ziel zu sagen, okay, wir wollen halt die Themen festsetzen oder zumindest mal so den, den Rahmen umreißen, in dem wir diskutieren wollen. Und dazu gehört unter anderem halt eben auch diese Headspace, Head Doxing, Rufschädigungsdiskussion, die wir halt einfach mal führen müssen. Und wo wir jetzt halt nicht irgendwie in unseren Lagern verharren dürfen und sagen dürfen, okay, wenn du irgendwas machen willst und irgendwas verbieten willst, dann ist es aber Zensur. So also wie wir jetzt gerade dieses Doxing-Beispiel zum Beispiel hatten, wo man sagen kann, okay, möglicherweise ist es im reinen Meinungsäußerungssinne ist es Zensur, wenn es halt verboten ist, halt Profile von Menschen halt irgendwie zu publizieren. Aber der Schaden für den Einzelnen ist möglicherweise so groß, dass man sagen kann, okay, das, äh, den, den Schritt müssen wir halt möglicherweise machen. Und die Diskussion darüber müssen wir halt führen. Die gesellschaftliche Debatte darüber kann nicht länger vertagt werden. Und dafür ist diese Karte da.
1: Gibt es denn da, also wird schon geben, wie ist denn die Struktur, in der sich jetzt die Diskussion weiterentwickeln soll? Gibt es irgendwelche Meilensteine oder so?
0: Ähm, also was momentan passiert ist, hat wir, die Kom Kommentare werden halt auf dieser Webseite gesammelt. Da geht es halt erstmal nur darum, erstmal einfach zu gucken, wie groß ist das Meinungsspektrum. Und der nächste Schritt ähm, ist noch nicht klar. Also der ist halt einfach noch nicht festgelegt, okay. auch einfach deswegen, weil ähm, wir diesen Prozess halt eben auch nicht zu so sehr bestimmen wollen. Also es geht halt jetzt auch nicht darum zu sagen, so hier ist jetzt der Meilenstein irgendwie okay, am 25. Januar muss der Text fertig sein, damit er halt dahin verabschiedet werden kann und die Übersetzung alles klar sondern es ist halt eher so ein, so ein Punkt zu sagen, okay, das geht jetzt in den, in den, in den LIBE-Ausschuss, gibt es halt diese Vorstellungen im Europaparlament, damit die auch mal anfangen zu diskutieren und sich zu überlegen, was sind denn die Themen, die wichtig sind. Dann gibt es halt die Übersetzungen in die anderen Sprachen, dann gibt es halt auch da eine Diskussion. Ne? Also ich meine, Das ist eine europäische, also die Idee ist, eine europäische Karte zu also finden. Ähm, dann wird es wahrscheinlich ein Tool geben, wo halt man mal alle Kommentare und vor allen Dingen auch alle Pro- und Kontra-Argumente strukturiert sammelt, um halt einfach mal so auch den, das, das aufzubauen. Und dann muss man halt überlegen, wie man halt das ganze Ding demokratisch legitimiert bekommt. Also ob man es halt zum Beispiel zur Abstimmung stellt oder wie auch immer. Das sind halt auch schwierige Fragen, also die halt auch mit dem, der, der Grundlage der demokratischen Legitimation zu tun haben und die halt nach und nach halt irgendwie sich entwickeln werden. So. Und die, die Frage, welche Staaten denn halt auch überhaupt akzeptieren als, als ihr, ihr Ding oder sagen, okay, diese, diese Grundrechte greifen wir mit auf oder die erkennen wir an oder so, ist auch noch völlig ungeklärt. Also ja. das ist halt so worum es geht, ist halt erstmal überhaupt eine, eine positive Debatte zu führen, zu sagen, wir brauchen neue Grundrechte, wir müssen diese Grundrechte festlegen. So. Wir müssen dazu nicht die Verfassung ändern, sondern wir können die eben so wie die Europäische Menschenrechtscharta aufsetzen und sagen, wir wollen halt einfach mal positiv darüber diskutieren, was halt irgendwie neue Grundrechte sind. So. Und ich meine, wenn ihr meint, irgendwie Leute im Internet beleidigen zu können, ist halt irgendwie ein fundamentales Grundrecht, So, dann, sch <lacht> naja, dann schreibt es doch hin. Ich meine, vielleicht sind ja auch mehr Leute dieser Meinung. Das ist ja durchaus möglich. Es ist ja jetzt nicht so, dass halt irgendwie an dieser Stelle halt ein Konsens ist. Wir haben da halt natürlich einen, einen großen Konflikt zwischen der, sag dem europäischen Gedanken halt irgendwie, was irgendwie Meinungsfreiheit angeht, und dem Deutschen, der nur noch deutlich eingeschränkt ist und dem amerikanischen Modell, der halt sagt, okay, ungefähr geht alles außer ich kann nicht vor dem Gericht auf Schadenersatz verklagen. Ja, wenn es das ja, muss man ja mal sehen, so die amerikanische Meinungsfreiheitsäußerungsgeschichte ja. äh, ist ja. Jetzt auch, Gelichte, nicht, regeln. jetzt auch nicht endlos, ne? weil wir jetzt in der, in der Gorka, äh, Hulk Hogan, Peter Thiel Geschichte gesehen haben, ist ja auch da die, äh, die Meinungsäußerungsgrenze halt irgendwie relativ hart gezogen, nämlich genau da, wo es darum geht, Dinge über Menschen zu offenbaren, die sie halt nicht offenbart haben wollen. So. Und, so und Diese Diskussion müssen wir jetzt aber führen, die sind hart, die sind wahrscheinlich sogar verletzend, die müssen wir aber jetzt irgendwie mal langsam irgendwie in die Gänge bekommen und ich würde mir halt wünschen, da halt einfach mal irgendwie mehr Debatte reinzubekommen und weniger eBay, mit denen spiele ich nicht, weil irgendwie die haben ja mal irgendwie Martin Schulz die Hand gegeben, irgendwie äh, Zeugs. So. Also da habe ich irgendwie auch keine Lust mehr drauf. Das ist mir irgendwie zu langweilig. Ja.
1: Gut. Äh, ja, freut uns, dass ihr uns so schön zugehört habt. Ist doch ein bisschen länger geworden, als wir befürchtet hatten. Zweieinhalb Stunden. Geht schon. Ja, Gut. na, das geht immer. Alles klar. So, klar, so lange können wir gar nicht aufnehmen, dass es Beschwerden gibt, dass es so zu lang war.
0: Sollten wir eigentlich auch mal probieren, so eine Filibuster-Sendung. So eine <lacht> 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 Na gut, dann vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, äh, wir, äh, Wenn ihr uns
1: weitere Sendungen äh, finanzieren möchtet oder versüßen möchtet, dann gibt es bei uns einen Flitter-Account und einen Patreon-Account.
0: Genau. Ähm, dann äh, wünschen wir euch ansonsten Frohe Feiertage und äh, bis zum nächsten Mal.